0: Build, fly, crash, repair, and repeat. The DJI FPV drone channel on YouTube. Einen wunderschönen guten Morgen! Es ist wieder soweit, wir haben FPV-Stammtisch und es sind zu Beginn des Streams schon 15 Leute online äh, und auch im Chat schon ganz fleißig. Äh, heute ist es äh, ein zweigeteiltes Programm. In der ersten Hälfte, oder werden wir mal sehen, wie lange das dauert, sprechen wir das erste Mal über ein fixes Thema. Heute geht es um FPV-Racing und... Äh, weil ich überhaupt keine Ahnung habe und äh, auf die Ahnung von Cockroach gar nicht erst vertraue, <lacht> haben wir uns da die entsprechenden Profis eingeladen, nämlich den lieben Olli Mi und den Lukas. So, ansonsten ist natürlich wieder mit dabei unser lieber Cockroach. Grüß dich, schönen guten Abend. Was geht denn? So, dann äh, das letzte Mal schon mit dabei gewesen, aber auch heute in seiner offiziellen Rolle als FPV-Racing-Profi, der liebe Olli Mi. Woher kommst du? Wie heißt du?
1: Grüße euch, mein Name ist Oliver Michael, bekannt unter Olimie. Ich komme aus der Nähe von Braunschweig und fliege ja eigentlich alles an FPV-Sachen, was so hier rumsteht. Aber jetzt wieder aktiv und sehr aktiv
2: halt das Race.
0: Und dann haben wir den lieben Lukas auch bei dir. Woher kommst du, wie heißt du?
2: Ja, ich komme auch aus der Nähe von äh, Braunschweig. Ähm, ja, Lukas Munzel mein Name und man kennt mich meistens als Lukas, einfach so. Äh, ich fliege seit 2015 FPV-Copter und eigentlich immer nur Race. Damals gab es ni nichts anders und für Freestyle hat meine Kreativität nicht gereicht, deswegen bin ich da einfach bei geblieben. Wir hatten damals
0: ja nichts anderes. <lacht> ja,
2: genau. <lacht>
0: Hauptsache
2: einfach. Genau. Früher,
0: wo wir mal jung waren.
3: J jung und dynamisch. <lacht> Ja, das einen wunderschönen guten Tag auf jeden Fall. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur einen wunderschönen guten Tag an alle, die dazugekommen sind im Chat und auch an euch zwei. Vielen Dank, dass ihr da seid auf jeden Fall. Heute werden wir euch richtig mit Fragen durchlöchern. Hm? Seid gespannt, Freunde.
0: <lacht> äh, wie gesagt, ich werde ähm, im ersten Part jetzt den Chat dann wieder ausblenden. Da haben wir ein paar Fragen schon mal vorbereitet. Aber ihr bekommt natürlich dann im Anschluss gleich die Möglichkeit, dass ihr die lieben Lukas und äh, den Olimi mit Fragen löchert zu dem Thema. Und äh, da danach, hätte ich gesagt, machen wir die Runde dann auch wieder ganz auf, so wie ihr es gewohnt seid. Da kann jeder joinen. Äh, da packt man dann wieder entsprechend Links in äh, den, den Banner unten rein und in den Chat. Dann könnt ihr live mit zu uns dazustoßen und dann geht es absolut themenfrei querbeet durch. Okay, genug gequasselt. Äh ich habe da ja mal was vorbereitet und zwar äh, meine zehn dümmsten Fragen zu diesem Thema. Äh, wer mich kennt, weiß, ich habe ja wirklich überhaupt keine Ahnung von FPV Racing. Und da wäre meine erste Frage an die Profis. Äh, was genau ist eigentlich das Ziel eines Rennens? Also welche Kriterien oder Aufgaben hat ein Pilot jetzt einfach mal generell gesprochen zu bewältigen, um das Rennen zu gewinnen?
2: Das kommt aufs System drauf an. Grundsätzlich erstmal möglichst schnelle Rundenzeiten zu fliegen. Ähm, und dann kommt es halt wirklich darauf an, was, was du für einen Veranstalter hast. Wenn wir jetzt von uns, von DCN reden, wo Olli und ich ja jetzt dies Jahr auch mit in der, Veranst äh, in der Organisation sind, da versuchen wir einfach möglichst schnell drei Runden hintereinander zu fliegen. Mhm. Du fliegst dann erst deine Qualifying-Rennen, wo es halt wirklich erstmal nur um die Zeit geht. Und du dann quasi in deiner, deiner ähm, ja, je nachdem wie schnell du bist, dann gelistet wirst. Und dann gibt es dann noch äh, Finalläufe, wo du tatsächlich dann gegen vier bis sechs Piloten direkt äh, Kopf an Kopf fliegst. Da wird dann quasi, kommt dann ein Countdown und dann fliegst du möglichst schnell diese drei Runden. Und wer dann tatsächlich als erstes durch Ziel ist, hat dann quasi diesen Finallauf gewonnen und dann kann man halt aufsteigen oder halt rausfliegen in dem. Aber das ist erstmal so grundsätzlich das Thema. Bei zum Beispiel bei den Aircrashern gibt es meistens, ähm, ich sag mal, ein Zeitrennen. Du bekommst zwei Minuten oder anderthalb Minuten Zeit, in der du möglichst viele Runden fliegst. Wenn die Zeit abgelaufen ist, fliegst du quasi deine Runde noch zu Ende und dann hast du quasi eine Rundenzeit plus eine Überzeit, die du halt länger gebraucht hast
0: als diese Zeit und das wird dann gewertet. Okay. Hm. Ähm, diese Qualifikationen, kann ich mir das vorstellen wie so ein Aussieben? Genau, also die
1: Piloten fliegen halt gegeneinander und ähm, wer dann natürlich der Schnellste ist, kommt die nächste in, in die nächste Runde weiter und der, der halt dann mit die langsamste Runde geflogen hat, fliegt dann sozusagen raus. So.
2: Olli, das sind, das sind die Finalläufe. Ja, also äh, beim, beim Quali ist es im Prinzip so, äh, du kommst erstmal auf dein Rennen an und dann wirst du einer Gruppe zugeordnet. Das ist dein Heat. Und in diesem Heat fliegst du erstmal fest mehrere Läufe. Quasi immer, du kannst da nicht verlieren. Wenn du crasht, gut, dann äh, musst du halt im nächsten Lauf performen. Und dann sammelst du halt äh, mehrere Heats, die du geflogen bist. Dann sind das meinetwegen 6, 7, 8, 15 an einem Tag. Und davon werden dann drei gewertet, zum Beispiel. Aber du fliegst halt in der Quali erstmal immer mit den gleichen Leuten zusammen und immer mit mhm. dem gleichen Kanal und immer. Das ist erstmal immer gleich. Das ist okay. so das, was dir unter den Quali vorstellen kannst. Und kann und da beim, jeder Na, hinkommen? Ja. Musst dich anmelden, brauchst deine, äh, ja, den Führerschein natürlich und eine Versicherung. Aber mhm. sonst kann erstmal jeder mhm. kommen.
1: Und Zuschauer natürlich
2: auch. Ne? Zuschauer sowieso immer. Ja. Es lohnt okay. sich auch. Es lohnt sich auch wirklich zu kommen, weil die, es ist genauso, ich denke, genauso wie beim Freestyle, dass die Leute halt echt offen sind. Alles erzählen gerne von ihrem Hobby und äh, wenn man einfach Bock hat, sich da, ich sag mal, weiter zu informieren, kommt man einfach dazu, spricht die Leute an oder manchmal wird man auch einfach angesprochen und das wird schon. Also, Sehr cool.
1: Und Brille nicht vergessen, man kann ja auch zugucken. Das sowieso.
3: <lacht> ja, racing analog, oder? Viel?
1: auch also wir bei dem Drone Cup North haben es halt so dass wir äh, das analoge Signal zulassen das HD Zero Signal halt ja was ja halt dem digitalen ähnlich ist mhm. ist bei uns halt wie gesagt in dieser Testphase noch ähm, und auch äh, bei uns auch das DJI System halt, ne?
2: ja. ja bei DJI ist ein bisschen schwierig zuzuschauen aber bei den anderen beiden die sind ja quasi offen kannst mhm. zuschauen wir geben uns auch meistens Mühe, dass man mal irgendwie einen Fernseher aufbaut. Es gibt ja inzwischen so diesen von, von HD 0 gibt es diesen äh, Event äh, VRX, wo du vier Kanäle, analog und digital, also analog und HD 0 kriegst, Also du dann da quasi vier Bilder kriegst und da dann auch das Rennen verfolgen kannst. Es ist halt Gucken. schwierig, dann, äh, ich glaube, so als Außenstehender da mitzukommen, aber es ist trotzdem spannend.
3: Also so mit dem, mit dem bloßen Auge kann ich es mir echt vorstellen, wenn du
2: so. Ja.
3: Okay, alles klar, ja, er hat die Runde geschafft.
2: <lacht> <lacht> Vor allem, wenn du halt, also bei einem ganz schnellen Piloten und da sind dann keine LEDs dran oder sowas, das ist wirklich äh, schwierig, dann da hinterherzukommen.
3: Okay, ja. aber ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt, JD, vielleicht eine Frage klaue, wenn du sagst, keine okay. LEDs dran, sind die LEDs nicht eigentlich Pflicht bei euch? Nicht Nein. immer. Das kommt Nein? Auf okay, Anschalt dann.
2: Getroffen. Also, bei uns, DCN, ist es nicht Pflicht, bei den Aircrashern nur auf den Messe-Events. Äh, hm. halt, ne, da, da geht es halt natürlich auch mehr um Zuschauer und dass man da das dann entsprechend besser verfolgen kann. Und das macht natürlich auch viel her dann. Ne? Also LEDs sind so, gerne also, bestehen, aber meistens nicht Pflicht.
0: Ist jetzt nicht so wie im Straßenverkehr, dass man sagt, so damit du weißt, äh, wer ist wo wer oder wo ist, ist vorne <lacht> <Okay. uns>
4: <lacht>
2: Also es gab mal vor, ich weiß nicht, beim ersten Rennen in in Dortmund auf der Messe gab es, glaube ich, mal so die Überlegung, dass du sagst, okay, es gibt... Einer startet immer als grüner, einer als blauer, einer als roter und einer als gelber. Ja. Ja, und dann hatten wir da auch einen Kommentator, der das kommentiert hat und dann anhand der LEDs quasi schreiben konnte, der, der liegt jetzt gerade vorne. Das ist natürlich richtig cool, aber es ist halt schwierig dann umzusetzen, weil dann jeder quasi die LEDs entsprechend schnell umschalten muss und sowas. Das ist dann noch ja, gut, eine zusätzliche Technik, die du da irgendwie unter Kontrolle haben musst.
0: Okay. Hm. Gibt es denn dann eigentlich Qualifikationen, äh, Klassifikationen? Also äh, bei so klassischen Rennen gibt es ja äh, zum Beispiel, alle haben gleich viel Hubraum oder äh, es ist immer dieselbe Art des Vehikels und so weiter und so fort. Äh, wie ist das bei so äh, Drone Racing?
1: Also bei uns ist es ja so, dass es ja nach je nach Pilot, was er gerne fliegen möchte, halt, wo er drin besser mit zurecht zurechtkommt. Also zum Beispiel die Größe der Zoller oder so. Also. Erstmal im Großen und Ganzen es gibt eine Reglementierung ähm, beim Drone Cup North halt von dreieinhalb Zoll bis fünfeinhalb Zoll propellerdurchmesser und dann kommt es halt darauf an was jeder Pilot halt für Vorteile in seinem Copter halt sieht und ob er sagt er möchte lieber einen kleinen schnelleren und wendigeren Copter halt fliegen oder er sagt halt einen 5 Zoller der halt noch mal ein bisschen schwerer in der Luft ist gegenüber zum 3 Zoller halt ähm, da aber wie gesagt auch die Größe und das Gewicht halt eine Rolle spielt, gerade wenn du irgendwo mit erst hast oder so, so ein 3-Zoller mhm. ist anfälliger als so ein 5-Zoller, obwohl, wenn es dann irgendwann doch mal richtig zur Sache geht und man möchte zu zweit durch sein so Tor durchfliegen und das passt nicht, dann ist es der, der dann halt äh, die bessere Oberhand halt vielleicht auch hat, dass er nicht rausfliegt. Aber die Rennen sind halt vom Regelwerk, also wir haben ein eigenes Regelwerk, das hat jeder Cup halt sozusagen, wo man halt nachlesen muss, bevor man sich dort anmeldet, ob man die Bestimmung sozusagen erfüllt, da werden die Videosender beschrieben, die Größe des Kopters, das Gewicht, also bei uns ist es bis zu 1 Kilo halt erlaubt und das wird dann alles reglementiert. Ne? Und dann ist es je nach Pilot, welche Motoren möchte er benutzen, welche Propeller mit welcher Steigung oder welche Kamera oder sowas. Das ist dann
2: natürlich von jedem Piloten zu Piloten unterschiedlich. Also
3: da hast, da hast du dann quasi echt freie Wahl mit den Motoren. Es gibt keine Begrenzung. Okay. Also, okay. also
2: üblich, Üblicherweise sind halt wirklich, also die wichtigste Begrenzung ist wirklich der, der Videosender, dass du dann ja. mit einem China-Kracher kommst, weil mhm. man fliegt halt ne, mit mehreren Piloten. Äh, meistens wird dann auch die Rundenzeit über das Videosignal gemessen. Das heißt, du brauchst halt wirklich einen qualitativ hochwertigen Videosender, dass du das halt funktioniert. Ne? Und, Ihr fliegt dann ähm, meistens immer mit
3: TBS und sowas, ne?
2: Ja, meistens TBS. Mhm. Äh, also zumindest fährt man damit auf der sicheren Seite. Ähm, Immersion RC war immer gut dabei. Ähm, Furious FPV gibt es glaube ich nicht mehr, die waren auch immer dabei. Mhm. Die Rush-VTX Rush sind meistens auch ganz gut. Ähm, ja, und beim Digitalen
0: gibt es halt ja. eine also ich hätte, Auswahl an. Ich hätte jetzt hier zum Beispiel noch so ein äh, TPS Unify äh, ja. High Voltage Race Edition. Sowas würde quasi schon klappen. Das würde reichen, ja.
2: Okay. okay. Also die meisten verwenden dann diesen den Nano Unify, einfach weil der leichter ist. Ja, ja. ja na klar, ne? also
3: 25 mW ist ja so oder so Standard. Also mehr geht da dürfte mhm. ja gar nicht. Genau. Mhm. Oder? Wie kontrolliert ihr genau.
2: das? Gibt es da, gibt's da einen Weg? Das merkt man. Also, ja. erstmal merkst du es dann, wir fahren, suchen erstmal auf Vertrauensbasis alles laufen zu lassen, mhm. aber erstmal ähm, haben wir ja ein Tracking-System und da fällt das auf, wenn dann jemand mhm. besonders einen hohen Ausschlag erzeugt oder sehr früh getrackt wird. Das läuft ja übers Videosystem. Oder wenn es halt die anderen stört. Ne? Das kannst du relativ schnell hinterfragen und guckst du die Einstellung beim entsprechenden Piloten nach und dann fällt das auf. Okay. Es also, gibt aber auch so ja. kleine Messgeräte, die dann dranhängen und die dann auch sagen, ja. wie hoch halt die Ausgangsleistung
1: ist. Ne?
0: Mhm. Also wird die, die Rundenzeit quasi, da wird das Videosignal eines Kanals überwacht und äh, der schaut sich dann quasi die Amplitude an und wenn die mal kurzzeitig genau. einen Peak erreicht hat, dann weiß man, genau. dass hier
2: genau, das wird vorbei. Also, also ne? ich habe hier gerade mal so ein genau. Messsystem da. Ich den oh cool. Drauf. Also das wird ja vorher auch eingestellt, das
1: Messsystem. Das heißt, die Piloten ähm, müssen vorher, oder wir stellen halt vorher, bevor das Rennen halt anfängt, etwas, ja. was äh, Lukas dort hat, was wir auch in den meisten Rennen benutzen, halt ein im, im System. Also im Computer wird geguckt, wie hoch es halt ist. Und danach wird dann halt diese Amplitude, was du ja schon sagtest, dieser RSSI-Wert, halt genommen. Und dann wird halt dieser Peak genommen, wenn du sagst, okay, durchs Tor ist der Peak so und so hoch und da wird das ja. eingestellt. und so Also so. eicht ihr das dann quasi auch sozusagen? Ja, genau. Am okay, cool. Also
2: genau. was, was du hier halt siehst, ne, ist einmal ein Mikrocontroller, der das macht, aber wir haben halt hier acht Videoempfänger, wo im Prinzip keine Antenne ist. Ne? Also musst du dir vorstellen, das ja. ist ein wahnsinnig, ein wahnsinnig schlechter Empfänger und wenn der quasi sein Signal kriegt, oder ein entsprechendes Signal, also der RSSI-Wert wird da gewertet, also das, die Signalqualität ja. wird bewertet. Ja. Ähm, bei dem ist es so, das ist ein Rotor-Hazard, falls man sich dafür interessiert, kann man das mal nachschauen. Ähm, ja, cool. Da wird und, quasi dieser, ähm, ja, so ein Schwellenwert überschritten und wenn er dann wieder unterschreitet, daraus äh, errechnet er dann quasi die Rundenzeit. Und das oh, das ist heftig. zumindest draußen sehr, sehr zuverlässig. Wie Sinn. ist dann die
0: Abtastrate? Also äh, was für eine, für eine Auflösung schafft der? Äh, wie, ge wie genau kann der ich sein? Nicht.
2: Das weiß ich nicht, aber es geht, glaube ich, in die 100 Sekunden. Ähm, das Ding ist halt, dass gar nicht unbedingt die Abtastrate da so die Unsicherheit ist, sondern einfach das Videosignal an sich selbst. Weil du, du spannst im Prinzip so eine Bubble aus. Und für jeden ist die ein bisschen unterschiedlich. Also hast du da mhm. äh, eine Ungenauigkeit drin. Aber... Irgendwie musst du es halt umsetzen, ne? Ja, ja. Also Aber im Sekundenbereich messen wir und ich halte das für glaubwürdig. Mhm. Und darunter würde ich sagen...
0: Kommt es ja, auf die Hundertstel Zehntel Sekunden,
2: im Im Zehntelsekundenbereich, sorry. Eine Stelle hinter mhm. dem äh, Manchmal ja. Also ich bin schon wegen 0,17 Sekunden rausgeflogen. Oh, okay. <lacht> das ist also, natürlich ne? da, ne? Da, da. Ja, ähm... Da kannst du auch hinterher anzweifeln, ob das dann tatsächlich so war, klar, aber, aber man verlässt sich ja dann auch. einfach auf die Technik ne? und man muss dann auch einfach mal sagen, okay, ist jetzt ich gerade sagen, auch
3: so ein bisschen Sportsgeist zeigen, so, ne, okay, es hat nicht gereicht.
2: Genau. Weil über den Aircrashern hast du
1: noch die Möglichkeit, ein die Rode halt einzubauen mit einer gewissen Ausrichtung. Ja. Das Videosignal, Das Also du kannst es dir aussuchen, ob du entweder über VTX dich tracken lassen möchtest oder über Infrarot. Infrarot wird für die Halle halt auch äh, angeraten, weil durch die Strahlung, weil du bist ja in einem geschlossenen Raum. Der ja,
3: strahlt Hüte natürlich in alle Richtungen, ne? Ja, na klar.
1: Halt auch von den Heilen ähm, ist es da halt anratsam, wenn du dort fließt, dass du dir diese Infrarot-Tracking sozusagen nimmst. Da ist halt in dem Startzielgeld halt auch ein Empfänger drin. Und dann baust du dir halt so eine kleine Infrarot-Diode ein, die dann ausgerichtet ist auf eine bestimmte Seite, was dann halt auch vorgegeben ist. Und dann hast du natürlich direkt komplett die Trackung, wenn du da direkt durchfließt mit der Infrarot-Diode -E -E ja, sozusagen. Also es gibt verschiedene Systeme, wie du es tracken kannst. Bei uns krass. ist es halt so, äh, wir machen das halt mit dem VTX-Tracking, weil es halt auch den wenigsten Aufwand macht. Ne? Wir müssen nicht noch zusätzliche Bauteile einbauen, keine zusätzliche zusätzliche Infrarot-Diode, sondern wir können das ganz normal hinstellen und wir können halt jeden, der diese Voraussetzungen gibt,
2: halt dann auch tracken.
3: Ne? Heftig! Ja,
1: und ich nicht deswegen, ja,
2: deswegen ist ja, ne, das hier ist Kupferklebeband ja um es halt, abzuschirmen ja, um es abzuschirmen und dann habe ich halt nur nach vorne in eine Richtung quasi das Ding offen mhm. das ist dann krass machst du dir halt schon Gedanken wie stellst du das Ding hin wie heftig raus, wie viel Technik da drin, drin sitzt drin? ja das ist, im, das ist eigentlich nicht viel das ist nur ein Mikrocontroller äh, Spannungswandler die halt als halt diese Videoempfänger und unten ja. Raspberry Pi also das ist und das musst du dir halt selber bauen, beziehungsweise es gibt natürlich auch Versionen, die du kaufen kannst für viel Geld, aber ich sag mal, die selbstgebaute Version zumindest für acht Piloten. Wenn so es reicht, reicht ne? Aber es ist ja. halt krass, die Technik, die dahinter steckt, So dass ja.
3: als normaler, ich meine, viele fangen ja in, im Thema an und sagen, äh, ich will ein bisschen Freestyle und ein bisschen Racen und so. Das ist natürlich krass, mal zu sehen, wie viel Technik allein nur für das Race dahinter steckt. So Allein dieser Kasten, ich wusste das nicht, das, also, wenn du zum Beispiel
1: alleine fliegen willst oder so, dann kannst du dir halt auch so einen Puck, damit haben wir halt früher mal angefangen. Ja. Hier kommt noch eine Antenne drauf. Das kannst du dann halt mit deinem Handy verbinden. Hat natürlich nicht die Genauigkeit und hat auch nur einen Empfänger drin. Der muss dann natürlich zwischen den Kanälen hin und her schalten. Und wenn du mit mehreren Piloten fließt, ist natürlich die Genauigkeit nicht da. Wenn du zum Beispiel auf der Wiese willst, willst du das große Tracking nicht aufbauen, sondern trainierst für dich selber oder für einen Wupp, für die Wohnung zum Beispiel. Kannst du halt hier auch über die Handy-App ein erstes wert einstellen und dann kannst du halt sagen: Okay, ich lasse noch mal Zeit mitlaufen. So ab einer Minute soll er dann wieder anfangen, das Signal aufzunehmen. Also, wenn er einem Tor vorbeifließt, macht er dann halt immer zu und damit kannst du halt dann in der Wohnung halt auch selber üben. Heftig!
2: Das ist das cool, ist, auf jeden das Fall. Ist cool, ja. Lass uns aber noch mal ganz kurz zur Ursprungsfrage zurückkommen und zwar, wenn wir einmal über den großen Teich gucken: Die war ja, welche Reglementierung hat der Kopf da?
0: Mhm.
2: Ähm. Da gibt es auch sogenannte Spec Races. Also da ist dann quasi die Limitierung deutlich geringer. Da hast du dann eine Auswahl von drei oder vier Rahmen, die, die du bauen kannst. Dann hast du zwei, drei Motorarten, die du ba drauf bauen darfst. Und dann ist auch noch der Akku deutlich begrenzt. Ich glaube, teilweise wird dann auch mit, mit 3S geflogen. Einfach weil das dann langsamer ist und für Zuschauer interessanter. Ähm, ganz tief im Thema bin ich nicht. Aber das ist halt auch das, was da gemacht wird, was ich persönlich auch spannend finde. Aber ja, da sind wir halt in Deutschland noch nicht. Aber ne? das ist, aber das ist
0: das, äh, Also jetzt für mich als, wie gesagt, ich bin ja in, in keinster äh, Sportart irgendwo in irgendeiner Art äh, interessiert und schaue mir das an oder so. Ähm, aber ich, ich habe schon das Gefühl, dass wenn du festlegst, äh, dass alle das Gleiche fliegen müssen, dann äh, kristallisiert sich halt ein bisschen die Pilotenskills besser raus, oder?
2: Denke ja. ich auch. Also ich glaube, wo wir das äh, am ehesten schaffen, bei dem Ding hier. Das ist hier ein Tiny Trainer, der ist relativ verbreitet. Oh, deine Kamera ist ah. kaputt, die
0: leuchtet nach oben.
2: Meine Kamera? so, nee, nee. Das ist normal. <lacht> 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 nee, aber da haben halt relativ viele... Äh, das ist halt von... Der, der Typ, der den gebaut hat, heißt äh, Evan Turner, beziehungsweise entwickelt hat. Seine Firma heißt 533. Und der hat halt auch noch passende Motoren dazu rausgebracht. Und das ist relativ weit verbreitet. Das, das ist halt in 3 Zoll. Und den haben das relativ ist... viele schon in einem relativ ähnlichen Aufbau. Und da denke ich, dass es realistisch ist, dass man da dann als Backraces mit. Das äh, ist der Tiny Standard Trainer, und, oder? Tiny Trainer, genau. Tiny Tiny
4: Trainer.
3: Alter, allein der Winkel, Mann. Ohne Witz. Der ist schon. <lacht>
2: er ist richtig finster, Alter.
3: <lacht> das, <lacht> du, das, das Siehst man. der ist ordentlich, Alter.
1: Wir, sind jetzt der Halle. Wir, wir trainieren ja mal in der Halle zusammen und haben gesagt, okay, in der Halle. Ähm, Grenzen wir das halt auf 3 Zoll, weil sonst die Gefahr einfach auch zu groß ist und die Halle halt auch zu klein. Deswegen ja, kannst du ja nicht mit 5 Zoll
3: drin, ist klar.
1: Ja, kannst du schon und musst halt Netze aufbauen, aber dafür ist unsere Halle, wo wir halt fliegen, halt auch zu klein. Die Gefahr wäre so hoch und äh, bei uns in unserer Sparte, wo wir fliegen, also äh, Lukas kommt ja aus dem Team U und ich aus dem TSV Drone Racing. Unsere beiden Teams sind gut miteinander verknüpft, weil wir viel zusammen machen. Und da hat eigentlich jeder jetzt schon einen Tiny Trainer von den Piloten, glaube ich, gebaut. Ne? Ja, glaub ich. ja,
2: und fast alle mhm. mit einem ähnlichen Setup. Ja. Ne? Sehr cool auf jeden Fall. Und da sind, ich sag mal, da sind wir nicht allein. Das ist ja deutschlandweit, sind die, glaube ich, ganz gut verteilt, die ja. Dinger. Gibt es auch schon seit, ich weiß nicht, drei Jahren.
3: Mhm. So ungefähr, ja.
0: Krass. Super. Vielen Dank schon mal für die extremen die extrem Ja, detaillierte. Es ist, ist krass, was ihr da alles mal so aus dem Ärmel schütteln könnt. Äh, die nächste dumme Frage war, äh, gibt es Rennmodis? Also sind Rennen in ihren Zielen irgendwie immer gleich? Äh, starten alle Piloten eigentlich gleichzeitig? Äh, oder gibt es da auch alternative Rennmodis oder Ziele? Also äh, blödes Beispiel, aber äh, so wie bei Capture the Flag bei manchen Spielen und so. Wie ist das beim... Also
1: gibt es dem... also auch. <lacht> <lacht> ja, das haben wir <lacht> einmal geflogen. Also Ist gar nicht so, un, aber wir fangen von vorne an. Ähm, also in den Vorläufen ist es so, dass die Piloten halt nacheinander starten. Es gibt, wie äh, Lukas schon sagte, so eine Startsequenz, die halt runterläuft. Meistens mit einem Countdown. Und dann kommt halt noch die Durchsage, welcher Pilot halt startet dann auf dem Startplatz, wo er halt steht auf dem Startblock. Das ist halt vorher auch festgelegt. Ähm, und danach wird nacheinander gestartet. Ähm, damit man halt auch die Möglichkeit hat, nicht eines Massenstarts, gerade in der Qualifikation, oder in den Vorläufen, dass es halt dann auch zu Crash kommt. Oder man versucht das halt so ein bisschen auseinanderzuziehen. Meistens sprechen wir jetzt unter den Piloten auch ab, wenn jetzt einer sagt, okay, ich bin ein bisschen langsamer, ich fliege von hinten, um euch nicht zu blockieren, damit ihr vom Startpunkt halt auch gut wegkommt. Und in den Finals ist es so, dass es da einen Massenstart gibt, es läuft halt auch eine Sequenz runter, ähm, dort ist aber dann unwillkürlich sozusagen der, der, der Startgong, der dann kommt. Also man kann sich nicht darauf vorbereiten, dass 10 Sekunden runterläuft, sondern dann kommt eine gewisse Verzögerung, die keiner vorher weiß. Und dann wird halt gestartet und wer dann da, weil da kannst du ja auch nur gegeneinander vergleichen, wer halt als Erster auch durchs Ziel kommt, ne, wenn alle zusammen starten.
2: Na ja, gut, zu Rennmodi auch noch kann man sagen, das, was ich vorhin einmal beschrieben habe, wir fliegen bei DCN drei Runden. Was man auch machen kann, ist halt das mit dieser Überzeit, was ich auch eben erklärt habe. Was man auch machen kann, wäre zum Beispiel drei, die schnellsten drei aufeinanderfolgenden Runden. Bedeutet, du fliegst dann eine gewisse Zeit, meinetwegen zwei Minuten. So viele Runden, wie du kannst, können sechs, sieben, acht sein. Und die drei schnellsten aufeinanderfolgenden Runden werden dann gewertet. Also meinetwegen dann Runde drei, vier, fünf und sechs war es dann besonders schnell. Die werden dann gewertet. Hm. Sowas geht halt auch. Meistens wird auch noch die äh, schnellste Runde irgendwie honoriert. Dass man da dann nochmal einen extra Preis für gibt. Weil nicht weil man immer der schnell, also weil man die schnellste Runde geflogen ist, hat man auch gewonnen. Oft sind dann auch die, die, die schnellste Runde, die eine schnellste Runde fliegen, auch die, die dann noch crashen und dann fehlen dann ein paar Runden. Aber im Endeffekt ist es immer möglichst schnell, möglichst lange in der Luft zu bleiben. <lacht> ähm, Capture the Flag. Gab also ich war mal auf einem Event von Spinfast, wo wir Catcher the Flag geflogen sind. Ich glaube, das ist auch noch irgendwo in der Entwicklung, aber dazu kenne ich jetzt noch kein, keine weiteren Events. Und äh, Team Races gibt es zumindest in den USA auch wohl. Wie das genau abläuft, weiß ich nicht. Aber da sind die auch relativ am, stark am Entwickeln, zumindest was so... Pit-Mode vom VTX angeht, dass du quasi sagst, ich lande meinen Copter, schalte den VTX über meinen Schalter aus und der nächste kann quasi auf dem gleichen VTX-Kanal weiterfliegen. Heftig. Das ja, das sowas cool. für, also da sind sie relativ weit am Entwickeln, auch für hd Zero, dass das halt innerhalb von zwei Sekunden oder so hast du dann ein neues Bild drin und geht weiter. Ähm, Krank. Aber, aber wie genau, so. die genauen Regeln
0: sind, das weiß ich leider nicht. bundes landes -Dings Wo fängt man als Einsteiger an? Und wie geht's weiter? Wo würde man dann irgendwann mal landen? Gibt es da irgendwie so Liga-Klassen?
3: Ähm, nee. ja. Gerade in Deutschland. Gibt es da irgendwas, wohin man sich hinarbeiten kann?
2: Ja, es gibt unterschiedliche Rennserien. Ähm, wir haben einen großen Veranstalter. Das sind die Aircrasher, die veranstalten... Ich war dieses Jahr noch nicht auf einem Air Event, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Aber sie veranstalten, glaube ich, zwei Rennserien. Einmal die Messeserie und einmal quasi die Outdoor-Serie. Messe Cup ist quasi ein abgeschlossenes. Da sind, ich glaube, vier Rennen bei, wovon eine gewisse Anzahl gewertet wird. Also musst halt an bestimmten Menge an Rennen teilnehmen. Deine Platzierung wird quasi gewertet und dann kriegst du eine Gesamtwertung von dieser Rennserie. Das ist so das wesentliche Konzept. Das gibt es einmal dann halt DCS, das ist halt diese Outdoor-Serie von Aircrashern, ähnliches Konzept. Mhm. Dann gibt es unsere Rennserie, DCN, Drone Cup North, ist auch ein ähnliches Konzept. Und dann gibt es noch Multi-GP. Multi-GP äh, kommt auch aus den USA wieder. Da gibt es auch, glaube ich, vereinzelt Anschaltungen. Ich glaube, auch die crasher machen da noch Veranstaltungen. Da bin ich leider nicht genau im Thema drin. Ich glaube heute, da,
1: das ist Modellbau. Heute aber fliegen sie einen Multi-GP-Track? Ja, so wie ich es vorhin mitbekommen habe aus dem Team-Chat sollen sie wohl einen Multi-GP-Track aufgebaut haben in Dortmund.
2: Okay, also bei Multi-GP ist es so, dass quasi am Anfang des Jahres ähm, kannst du quasi einen selbstdesignten Track einreichen und dann werden aus einem Pool von Tracks quasi ein Track gewählt von den Piloten. Und dann fliegen quasi alle diesen gleichen Track übers Jahr. Und du kannst dann... Da werden dann auch deine Zeiten quasi gemessen und diese Zeiten werden dann online eingetragen und du kannst dich so dann halt, weil alle den gleichen Track fliegen, quasi international vergleichen. Mhm. Und da werden dann auch äh, die Top, weiß ich auch nicht, glaube ich, 350 in einen Rennen eingeladen und die 151 bis 300 werden noch in einen Rennen eingeladen in den USA. Also da kann man sich dann quasi international am ehesten vergleichen. Wenn man jetzt erstmal anfangen möchte, sucht man sich eine Rennserie aus, wozu man Bock hat. Bei den Aircrashern sind das meistens mehr Tagesevents. events also da bist du dann Freitag, Samstag, Sonntag. Oder halt jetzt bei der Messe ist es, glaube ich, noch länger. Da hast du wirklich mehr Tage, da kannst du dann da auch meistens campen oder suchst ein Hotelzimmer oder sowas und fliegst dann da halt deutlich länger. Oder halt du kommst zu uns, DCN, da, äh, das sind immer tages events meistens samstags, manchmal sonntags. Da reist du morgens an und abends geht es wieder nach Hause. Das ist halt so ein bisschen die Frage... Ähm, wie viel Zeit hat man, worauf hat man Bock. Ja.
0: Mit, mit Copter hin, ohne kopter heim. <lacht> ja, ja. Obwohl es <lacht> da auch
1: wieder... <lacht> da
3: auch das ja wäre das auch, so auch meine Frage, so, um mal ganz kurz zu sagen, ne? ich will auch mal ein bisschen quatschen. Ähm, nein Wie viele kopter verballert ihr? Jetzt mal ohne Witz. Machst du so ein richtig dickes Race und du bist wirklich dabei, wie viele kopter verballert ihr zwei?
1: Also ich habe ähm. zum Beispiel drei aufgebaut gleiche kopter die ich halt zu den Rennen mitnehme. Ja. nochmal ein Crash ist oder es ist ein Motor kaputt oder sonst irgendwas, dass ich halt den nächsten Kopf, der genau gleich eingestellt ist, halt nehmen kann und weiterfliegen kann. Äh, das Reparieren macht man dann neben, also mache ich nebenbei oder halt bei Mehrtagesevents, wenn ich bei den Aircrashern bin, abends halt im Hotel oder wenn wir irgendwo rumsitzen, äh, zusammensitzen abends noch, das ist auch die Gemeinschaft, die sehr dolle und stark gepflegt wird auch. sich ähm, ja,
3: wenn der andere einen braucht und sowas. Das finde ich auch ja. allgemein in der ja, FPV-Community sehr auch. geil. Ja. So muss das sein. Aber ich habe
2: ja. hab aktuell nur zwei gleiche Copter. Dafür habe ich zwei Unterschläge, also insgesamt dann vier. Also
3: aber aber crasht ihr crash, crash viel? Ich meine, <lacht> crasht ihr wirklich viel? Ja, ne?
2: Ja. Weil äh, ihr versucht, meist, die Gates also, so
3: eng wie nur möglich zu nehmen.
2: Genau. Äh, meistens sind aber die Gates gepolstert. Ähm, ja. Oder... Wir fliegen halt meistens auf einem, auf einem Sportplatz, da geht nicht so viel kaputt. Ne? Also ich habe dann immer einen Haufen Ersatzarme dabei, man zwei, Ersatz, zwei, drei Ersatzmotoren, vielleicht nochmal eine Kamera uh, und damit kriegst du das meiste wieder repariert. Okay. Ja. Für schlechte Zeiten so. nochmal ein FC.
3: <lacht> also viel Klebeband, Kabelbinder und die Kiste läuft wieder. Ja, genau.
0: Wie Olli quasi eben meinte, dann fliegt er halt mal eine Runde langsam und repariert nebenbei. Genau. Aber,
2: aber es kam halt auch schon öfter vor, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist mein letzter Kopter war, Vorsicht, <lacht> ne, war dann finallauf Also entweder fliegst du durch oder du bist raus. Das also ist dann auch ich, egal. War,
3: ich war einmal auf so einem Race und habe das gesehen, wie sie durch so ein Fußballtor fliegen wollten. Und der eine hat, Alter, der hat voll den Pfosten weggerissen. Also ohne Witz, der ist gegen so ein Fußballtor, gegen den Pfosten geknallt und hat sich echt ich glaube, auf der linken Seite oder so, einfach nur die, die zwei Arme, die sind komplett Schrott gewesen. Der ganze Kopf, den konntest du so nehmen und einfach nur pff, Tonne. Der, der war Vorteil, richtig mal.
1: Der Vorteil ist ja halt, wenn du halt dir so, so, so ein Frame halt aussuchst, den du halt fliegen willst, ähm, wie kannst du das am besten austauschen. Ne? Und hier zum Beispiel bei dem Arm, da sind es nur zwei Schrauben. Die löst du, ziehst ihn ja. vor, machst die Motorschrauben los, steckst den neuen Arm drauf und baust wieder ein. Ne? Oder du hast halt einzelne Arme. Teil. Also ihr
3: guckt auch explizit nach Rahmen, die dann einfach zu handhaben sind.
1: Ja. ja. Und auch wie ein Racer oder für einen Racer halt auch aufgebaut sind. Ob du jetzt sagst zum Beispiel, okay, ich habe jetzt ein, ich habe jetzt zum Beispiel auf HD 0 umgestellt dieses Jahr, dass ja. ich vernünftige Befestigung halt auch für äh, mein VTX habe, damit er vernünftig befestigt ist und er nicht irgendwo da drauf klebt. Dann natürlich auch die Druckteile, die es dazu gibt, also bei meinem Frame, ich fliege ein Lightning Quad Frame ist ein deutscher Hersteller von René, ähm, ist es halt so, dass er auch die ganzen Druckteile halt anbietet. Und wenn man eine Frage hat oder er sagt, okay, pass auf, ich brauche hier nochmal einen anderen ähm, Cam-Mount oder so, dann gestaltet er das auch und stellt das zur Verfügung, cool. aus, dass man sich das auch... Das
3: ist, das ist cool. ...bei
1: den anderen auch. Ähm, hier hat man direkt Support Support halt vor Ort und kann ihn halt dann direkt ja, anschreiben.
3: ist klar, wenn die Sachen aus Deutschland kommen, du in Deutschland bist, es natürlich cleverer. Ja. Sehr cool.
2: Und bei dem Frame hier zum Beispiel, ne, da hast du hier unten eine Schraube, schraubst die beiden die drei Motorschrauben raus, da in eine Schraube ziehst den Arm raus, tauschen den Arm. Das ist krass. in 10, 10 Minuten gemacht.
3: Ja, das also, ist natürlich viel besser. ne und Also bei krass. den Standard Freestyle Frames musst du ja gefühlt das Stack ein bisschen lösen, rausziehen den Arm und so. Du hast ja viel mehr Schrauben drin und so. also Es gibt also spezielle äh, Frames für Racer, die auch bevorzugt werden dann für das schnelle Reparieren. Ja. Ja, okay, ja. Alles
2: also klar. So, hier äh, auch wieder 533. Ähm, die Switchbacks, das sind im Moment so die, ich glaube, dass die meisten fliegen in Deutschland und dann kommen auch schon, glaube ich, bald die Lightning-Frames. Okay. Also es gibt da relativ, es gibt Frames, die sich durchsetzen. <lacht>
1: es kommt ja dann auch drauf an, wie, wie, wie vom Carbon. Wenn du zum Beispiel so einen 3 Zoller nimmst oder so und du hast so ein paar Millimeter an, an Stärke des Carbons weil er einfach gar nicht dafür gebaut ist, irgendwo stark einzucraschen, hast du das natürlich wieder beim Racer wieder ein bisschen anders. Da sind die Arme noch mal dicker, das Carbon ist vielleicht noch mal anders gefräst. Also das, das hat damit schon sehr viel zu tun, auch mit der Konstruktion solcher Frameside, halt, ne? worauf sie halt ausgelegt sind.
3: Also würdest du spontan sagen, So, weil ich oft im, bei mir im Discord zum Beispiel höre ich sehr oft, ich möchte gerne meinen Anfängerquad bauen für ein bisschen Freestyle und gelegentliches Racen das höre ich voll oft, ja. würdet ihr sagen, ihr zwei so als, ich will mal sagen, Profis jetzt, ne, ist das überhaupt möglich? Für so einen Freestyle-Quad ist doch eigentlich eine komplett andere Sache. Ist doch viel schwerer ähm, und eigentlich komplett anders konstruiert so, ne? Also es fängt ja schon damit an, dass du beim Freestyle in der Regel ja deinen Akku
1: oben trägst für die Gewichtsverteilung. Und ihr unten, unten, oder? Unten, genau. Das ist halt dann schon mal der Unterschied. Vielleicht kann man sich da ein Kabel umlegen, ähm, es geht zu einem bestimmten Grad, kann man mit einem Freestyler auch Tore fliegen. Eine mhm. andere raid halt einstellen, die halt nochmal ein bisschen langsamer sind als beim Freestyle. Also kommt ja auch drauf, jeder darauf an, dass jeder halt fliegt. Ähm, ich habe aber reine Freestyle und reine Race Frames, weil der Unterschied einfach da ist, weil man es merkt. Aber für jemanden, der einfach einsteigt und es mal probieren will, Funktioniert das halt auch, ne? aber wenn man dann an einen bestimmten Punkt kommt und will halt in einer Sparte mehr machen, dann muss man sich halt auch schon mal entscheiden: Okay, ich baue mir einen Freestyle-Frame oder einen cinematischen oder einen 7-Zoll-Long-Range ja. oder einen Racer. Ne? Okay, alles klar. Hi.
0: Ich bleibe mal gleich da, weil äh, diese Frage hätte ich im Endeffekt heute auch noch gestellt. ist doch eh alles das Gleiche. Äh, also, was sind denn detailliert die, die Unterschiede? Äh, Akku nicht oben, sondern unten unterhalb des Kopfes. Genau.
2: Warum? Warum? Also, ganz ehrlich, ich finde, es fliegt sich besser, aber... Okay. Tatsächlich kann ich sie nicht be be beschreiben. Äh, ich glaube, auch unten drunter ist er zumindest beim Race eher geschützt, äh, weil... Äh, Sag mal, wegen 50 Grad Cam-Winkel, wenn ich einschlage, schlage ich so ein. Ja. Noch kippen und dann ist der Akku oben drauf. Weiß ich nicht, ob das. Also, für mich ist der ausschlaggebende Punkt, wie es sich anfühlt beim Fliegen. Ob das stimmt. Ist mehr, also, selbst bei der Freestyle-Drohne,
0: ich hatte schon öfters zerquetscht zerquetschte Akkus als irgendwelche Schäden an einem Frame.
3: Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin mal freestyle copter geflogen und habe den Akku noch unten drunter gehabt und fand es ein bisschen. Hm. Ein bisschen merkwürdig. Das ist so, als ob der Rucksack quasi mitgeht, so. Aber Achso. ich kann mir das schon für so ein, für so ein Gate, wenn du, wenn du um das Geld so richtig rum musst, dass dieses Gewicht ja. vom Akku noch mitzieht, quasi. Und wir als Freestyler wollen das ja gar nicht. Weißt du, du willst ja das Gewicht oben drauf haben, quasi, gehst in so ein, was dir ja dann mehr so dieses lange, diesen Hub, den du dadurch, kriegst. ja, das macht schon Sinn. Das macht schon Sinn. Also benutzt ihr quasi das Gewicht des Akkus unten noch mit, um euch eventuell um das Geld zu schlagen. Oder bricht mich, also. wenn ich Scheiße erzähle, bitte.
1: Nein, aber es ist eine andere, eine andere Verteilung halt auch vom Gewicht her, ob ja. halt du da drunter Also am Anfang hatte ich halt auch, hat den Akku früher oben geflogen, beim ja. Racing, wo wir angefangen haben, weil da einfach vor ein paar Jahren noch nicht so die Erfahrung dahinter steckt und die Frames auch gar nicht so konzipiert waren. Also du, du hast ja selbst, die Frames sind ja so konzipiert, ähm, wenn du das jetzt mal so siehst, die haben zum Beispiel hier oben auf unserem Kopf da eine Finne. Ja. Ähm, diese Finne ist halt auch dafür da, dass der Kopter einen bestimmten Abstand zum Boden einhält, dass wir ihn auch vernünftig türteln können. Deswegen hat sie okay. halt, halt auch verschiedene Höhen. Hat. Also je nach, nach Rasenbestand, den du halt auch liest, kann so eine Finne halt auch mal höher und tiefer sein.
3: Wenn ich muss dann ganz dann ehrlich sagen, ich dachte, das sieht nur cool aus.
0: Ich dachte nee, auch, das ist ein optisches Gimmick. Nein, nein. <lacht> <lacht> nein, also auch Krass.
2: passiert da herzlich wenig. Ähm wenn, also, wenn wir jetzt noch mal zu anderen Unterschieden kommen, die meisten Racer fliegen 22.07 äh, Motoren. Mhm. Äh, ich glaub, bei Freestyle ist es eher so 23.06. Ne? Ja, mhm. Fakt. Das äh, hat sich so eingebürgert. Die meisten fliegen inzwischen 6S, meistens so 1.800 bis 2.050 KV, je nachdem wie schnell man ist. Meistens hat man auch, äh, also die meisten, die jetzt, ich sag mal, ein bisschen länger dabei sind, haben einen Druckteil, wo die Kamera fest installiert ist. Ich weiß nicht genau, wie es bei Freestylern ist, aber also das machen so inzwischen die meisten einfach, um eine, ich sag mal, eine Konstanz reinzukriegen. Ne? Wenn äh, mhm. crasht und die Kamera verstellt sich, du kriegst sie nicht genau gleich wieder eingestellt. Also ein festes Druckteil ist immer gleich. Und das Heftig. Ist ein wesentlicher Unterschied. Meistens, die meisten fliegen 20x20 Stacks. Ähm, so Hauptsache leicht, leicht ne? möglichst klein, möglichst leicht das hier ist äh, sogar noch ein relativ das hier ist die, der Zero Frame den gibt es quasi noch als Pro Frame dann ist der noch ein bisschen schlanker, ein bisschen schmaler hier fehlt jetzt auch noch die Turtle -Finne. die gehört auch noch mit drauf das habe ich hier bei meinem anderen ne, auch eine Turtle -Finne. heftig und dann ja möglichst platzoptimiert. also ihr Alter. seht hier unten das, das, mein FC, da ist äh, links und rechts ein Millimeter Ah. Also, den, den Frame haben wir da ich mit dem Kumpel selber designt. Siehst du, also wenn, wenn
0: du keine Ahnung hast, so, so verkehrt schätzt du Dinge ein. Äh, da gibt es sogar einen Fachbegriff quasi für, ja, die Turtle-Finne. Ja, äh, heftig. Der wahrscheinlich Usus Ich, ich, ich hätte Schwanzverlängerung dachte. genannt, weißt du, so die, die, die pappen sich irgendwas drauf, damit es aussieht wie ein Hai und nee. gefährlicher. Nee, oder nee, nee. <lacht> ich habe auch immer nur
3: gedacht, so wie es, ach, das drucken die sich nur, weil es cool aussieht. Nee, das sind so 3 Gramm. Eh Gramm.
2: Nee. Und das ist äh, ganz schön viel Gewicht. <lacht> aber ja, es hilft dir halt in der Situation, wenn du liegst, ne? Äh, ja. Ich sag mal, turteln zu können ist dann... Klar, es gibt dir sogar Weite Sinn. Wenn rum. der Akku
3: dann nicht oben ist, ne? Ähm, liegt er ja quasi direkt auf dem Rücken. Dann kannst du echt scheiße turteln. So bei uns ja. Freestylen ist ja der Akku auf dem Rücken so der Punkt, wo wir sagen können, wir können turteln. Aber wenn natürlich nichts ist, also das ist aber äh, Das ist ja auch die Sache.
1: Also wenn du gecrashed bist, heißt es nicht, wenn du gecrashed bist, dass du raus bist. Wenn dein Copter eigenständig wieder starten kann, äh, kannst du weiter das Rennen durchführen. Ne? Du ja die Zeit nicht, wird also weitergezählt. Ja? Ja, weiter. genau. also du kannst dich ja dann sozusagen turteln, okay. wenn du auf dem Rücken liegst, und kannst dann halt ja auch weiterfliegen. Das funktioniert. Ne?
0: Krass. Aber siehst du, äh, auch eine Sache, die mir gerade auffällt, äh, stimmt. Also unser Eins, wenn, wenn irgendwo crasht und liegen bleibt und sagt, ich spare mir jetzt den Turtle Mut, weil ich möchte meinen mein ESC jetzt nicht riskieren, dann... Äh, dann stehst du halt auf und gehst hin und holst ihn. Das, das ist wahrscheinlich ne? ein bisschen schwer, ne? Kommst Du naja, Du musst gar nicht halt, hin? Du musst ja. halt
2: warten, bis da alle fertig sind, ne? Also, wenn das heißt, zwei Minuten wird geflogen, dann wird zwei Minuten geflogen. Und es wird nur abgebrochen, wenn es brennt. So. Ja. Mhm. Und dann ist das so. Und dann das ist, ist das manchmal ich. so, wenn du irgendwo crasht und Video ist schwarz und du eigentlich nicht mehr weißt, ist jetzt alles in Binsen gegangen, kann ich ja mit dem hinlaufen und du willst eigentlich sofort hinlaufen. Du, musst, du musst warten.
3: Oh, längst, <lacht> längst und zwei Minuten deines Lebens, ne? Heftig. Äh,
2: was, was du noch hast, ist alles, was, was äh, unnötig ist, ist nicht drin. Also sowas wie ein Buzzer hat quasi keiner. Gibt ja den Beacon-Mode von den Motoren, das reicht. Und meistens Keine. auf dem Sportplatz Keine. verlierst du deinen Kopf da nicht. Keine ja. Action-Cam. Kein was? Keine, Keine Action-Cam, Action ja natürlich. Keine Action-Cam. Braucht ja nicht. Leider, also es hat sich ja wirklich... Ich glaube, 2017 hatten die letzten ihren
0: Action-Cam Action mit drauf. Quasi, ne? Das heißt, die, die Betaflight 4.4 GPS Return to Home Funktion ist euch gänzlich am Arsch
2: vorbeigegangen. So, so ein, so ein GPS-Modul, das wiegt. Wie viel Gramm? Okay. Ja. <lacht> Vielleicht 5 noch... Gramm oder so, ja. je nach Modul. Ja, ja. Und dann musst du es noch irgendwo anbauen. Wie das das eben so mehr anbauen? anbauen?
1: Dann muss es noch suchen.
2: Olli,
3: mal eine Frage so, was wiegt, oder auch an dich, an Lukas, so, äh, was wiegt ein 5 Zoll Racer? Jetzt mal ein ich mein richtiger ich mein, True Racer.
2: Ich messe mal aus.
3: Was, was, was hat der so auf der Waage?
2: Der hier wiegt, glaube ich, ohne Akku 280 Gramm. Okay. Und ich fliege also, ja ultralight. Das sind die hier. Ja. Äh, da bin ich mit Akku, also da, den fliege ich hier mit so einem. 550er 6s. Okay, so 200, 240 Gramm. 142, glaube ich, bei dem.
3: Das ist natürlich heftig, ne? das ist meine Ansage, würde ich sagen. 305,
1: 305 Gramm ohne Akku und Lightning Quad,
3: 5 Zoll. Ja. Also, ihr, geht richtig, ihr geht schon richtig krass nach Gewicht, ne? Ja. Also, Während das, so,
0: das ist äh, weniger als die Hälfte von der, von der nas der ne?
3: Ich wollte es gerade sagen, so der, der Standard-Freestyler, so, den sich die Leute hinknallen mit GoPro drauf, weißt du, der so 800-900 Gramm wiegt, vielleicht mal ein Kilo, ja. je nachdem.
2: Du fängst dann halt auch irgendwann an und denkst dir so, naja, nimmst du die Aluschrauben oder gehen ja. die Aluschrauben? <lacht> äh, nimmst du die mit, der Linsen, mit dem Linsenkopf oder doch lieber die mit dem, äh, wie nennt sich das hier, mit dem Zylinderkopf, ja. weil Zylinderkopf Krass. ist ja mehr Material, aber äh, ich sag mal, die Aluschraube wiegt ein knapp ein Drittel. Und wenn du das auf den ganzen Copter zusammenrechnest, dann sind das auch irgendwie 10 Gramm. Und heftig. so fängst du halt an, Also so sammelst du das alles zusammen.
3: Also schön Kabel kurz
2: halten am besten. Genau.
3: Hey, so, so krass schon? Ja. Weißt du, ich, ich mache auch hier nur
2: eine Lage Isotape dran. <lacht> nicht 10.
3: Echt, echt, du sparst ja. sogar am Isotape. Oh, das ist heftig. Also ich habe mir da schon gedacht, dass ihr wirklich guckt wegen Gewichten und so, aber dass es dann so krass ist. Auch wenn ich das so sehe, nur drei Schrauben ja, für die Motoren. Ich weiß nicht. Das Je nach Frame und so?
2: Natürlich ist natürlich ein Hirngespenst, aber ich mache es trotzdem.
3: Egal, egal. Ja, es ist für, deine eigene, für dein eigenes Wohlbefinden. Genau. <lacht> Einfach <nur lacht> zu wissen. Es, ist, es ist ein Gramm weniger, als alle anderen haben. Ja. Das ist heftig. Finde ich wirklich krass. Ja.
0: Ist das Ganze eigentlich eine One-Man-Show? Also äh, bist du immer vollständig allein dein Team oder hat man Mitstreifer, äh, Mitstreiter, Helfer oder Co-Piloten? Äh, ich bin auf die dumme Frage aufmerksam geworden, weil Mee im letzten Stream meinte, äh, wenn der neben dir sagt dass, dann das so, oh, dann ist ein ja, Team genau. ja quasi genau. nicht einer.
1: Genau, also ich fliege ja zum Beispiel für das Team Lightning Quartz in Dortmund. Und äh, wir haben letztes Jahr sehr viele Events. Es kommt immer darauf an, ob die Leute halt auch Zeit haben, ob sie hinkommen. Jetzt zum Beispiel fliegen sie in Dortmund, da habe ich jetzt keine Zeit hinzufahren, das Wochenende. Wenn wir jetzt aber hier in Diepolz oder auch hier in Sierse oder in Hannover fliegen, kommt das Team halt auch vorbei. Und dann ist es so, dass wir halt uns gegenseitig unterstützen. Ne? Also es bringt auch eine gewisse Ruhe rein, muss ich sagen, wenn mein Teamkollege neben mir sitzt und auch noch mal sagt, pass auf, nimm mal ein bisschen Geschwindigkeit raus, der ist zehn Sekunden hinter dir, lass dir Zeit oder Geht mal ein bisschen da okay. er ist vier Sekunden vor dir, den kannst du noch packen, das geht. Oder es wird gesagt, der neben dir ist rausgecrashed, jetzt fliegt deine Runden locker zu Ende. Es geht hier um nichts mehr. Also es ist so eine gewisse Beruhigung. Viele Leute sind teilweise allein unterwegs, wenn sie halt nicht in Teams fliegen oder keine Teams haben. Also es sind doch sehr viele Piloten, die da halt einzeln halt hinkommen mit, mit ihrer Freundin oder mit einem Kumpel dabei. Ähm, es kommt immer darauf an, wo man halt sich halt auch anschließt und ob es halt auch ein Team in der Nähe halt gibt. Ne? Cool, äh, das ist auch
2: die Frage, Krass. was für Typ du bist. Ne? Also das, Dass du jemanden daneben dir sitzen hast, der dich quasi beim Fliegen berät, ähm, da muss er auch der Typ für sein. Das kann nicht jeder. Und ähm, ja, deswegen absolut abhängig. Und ich sag mal, im Notfall, wenn du da alleine hinkommst, man findet innerhalb eines Tages Freunde und im Notfall findet man auch jemanden, der einem dann im Finallauf erzählt, wie die anderen fliegen. Es ähm, oh, ist halt okay. so kein Muss. Es hat aber auch, also ich sag mal so, ich fahre lieber mit Freunden los, einfach aus dem Grund, aus also zum einen ist es lustiger, zum anderen auch aus organisatorischen Gründen, dass du sagst, hey, hast du einen Lötkolben dabei? Oder ähm, mhm. dass du dann sagst im Team, okay, wir fliegen alle ungefähr den gleichen Copter, dass du dann Teile tauschen kannst und Krass. dann nicht erst quasi quer über den Platz laufen musst, wenn dir was fehlt. Ne? Das dann mhm. sagst okay, hey, ähm, cool, ist ein Motor kaputt. Hast du noch einen? So. Cool, um auf jeden halt Fall, man die Sachen zu vereinfachen. Oder Und die, halt, Lieblings,
0: die Lieblingsanfängerfrage halt, äh, von, von Anfängern. Äh, brauchst du einen Spotter?
1: Kommt drauf an, was wo du halt <lacht> wenn du jetzt zum Beispiel, das ist ja die Gesetzeslage. Wenn du äh, über den deutschen Modellfliegerverband versichert bist, kannst du nach den standardzeit halt ohne Spotter fliegen. Das heißt, der Kopter muss in Sichtweite bleiben. Ne? Also wenn du zum Beispiel ja. in der Regel eine Sportplatzgröße, ähm, da ist es so, dass äh, du ja nicht außen, außer Sicht fließt, weil du jetzt hinter dem Haus lang fließt. Ähm, wie gesagt, das ist Verbandszugehörigkeit. Ne? Die Verbände haben ja diese Sondergenehmigung äh, ja, bekommen, dass sie halt äh, ohne Spotter fliegen dürfen. Äh, das ja. darf nicht ausgenutzt werden, weil sonst wird diese, dieser, dieser Sonderstatus halt auch wieder entzogen. Wenn du normal nach den reglementalen fliegst, brauchst du halt einen Spotter. Es ist in der Regel aber auch so, dass du sowieso meistens zu zweit oder zu dritt unterwegs bist, weil du musst den Track aufbauen, äh, das ganze Material, wenn das alles alleine aufbaust, bist du schon eine Stunde äh, damit beschäftigt, den ganzen Parcours irgendwie hinzubauen, wenn du auch einen kleinen haben willst. Und in der Regel bist du halt dann unterwegs und wir machen es dann immer so, der eine, wenn wir zu zweit fliegen, fliegt der andere oder wir fliegen halt auch mal gegeneinander, dann guckt der andere halt noch mal mit. Aber das ist halt je nach Gesetzeslage, in welchem Verband ich halt auch versichert bin.
2: Ja, wenn man es jetzt, jetzt auf die Events bezieht, ich sag mal, äh, Spotter gibt es zum Beispiel bei den Aircrashen, gibt es meistens einen Spotter, der quasi kontrolliert, dass du den Parcours richtig fliegst. Der mhm. hat dann auch meistens sein Videobild und kontrolliert das. Bei DCN zum Beispiel ähm, musst du eine DVR aufnehmen. Das heißt, wenn da jetzt jemand steht am Track, guckt zu und sagt, hey, Nummer drei fliegt immer das und das Gate falsch, dann kannst du auch mal sagen, hier, komm mal zur Rennleitung, zeig uns mal dein DVR, müssen wir mal kontrollieren. Das meiste läuft bei uns auf Vertrauensbasis, aber halt, man kann es ja mal verpennen. Ne? Es ist so dieses Vertrauen ist gut, verpennst. Kontrolle ist besser ein bisschen. Ja. Aber halt, krass. Ne, du, musst, du musst dir im Normalfall keinen Spotter
0: mit zum Event bringen.
2: Hm. Also auf, darauf bezogen.
0: Der Lukas hat jetzt die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Nämlich Flying the Line. Äh, wie ist das eigentlich mit dieser äh, Fluglinie? Also, äh, es gibt ja, ich blende jetzt dann auch gleich von Olli noch ein bisschen so Video parallel während ihr antwortet, ein. Ähm, es gibt ja so äh, die Standard-Gates, wo du durchfliegst. Dann sieht man öfters mal so Fähnchen. Dann gibt es äh, die Gates, die übereinander sind. Es gibt auch diese Würfel. Äh, sind es feste Vorgaben, wie da zu fliegen ist? Oder hast du für jeden Parcours eine Anleitung? Oder äh, bist du da selbst für verantwortlich?
1: Also es ist ja so, dass zum Beispiel, wie Luca schon erzählt hat, vom Multi-GP-Track ist es halt vorgegeben, ne, da die Abstände, die Größe der, der, ähm, der Gates halt vorgeschrieben ist. Bei uns ist es so, wenn wir zum Beispiel unseren Drone Cup North aufbauen, äh, gibt es verschiedene Vorgaben nach Zeiten halt. Ne, so und so viel bringt ist halt eine Fahne oder, oder, ein, oder ein Gate hat eine gewissen Sekundendurchflugsgeschwindigkeit oder eine Zeit. Und ähm, dann ist halt der Veranstalter oder der Ausrichter halt von dem Event, wo wir uns halt befinden, in Wolfsburg halt das Team Jüge oder hier in Sirse, dafür dann verantwortlich, dass diese, also diese Vorgaben halt auch eingehalten werden. Und dann kann man sich den Track halt je nach Trackmaterial, was man hat, man hat ja nicht jeder hat eine, eine dreiteilige Leiter oder sonst irgendwas, äh, baut er sich danach halt den Track auf. Ne? Also Lukas baut zum Beispiel sehr... Geile Tracks, muss ich sagen. Also die voice haben es eh drauf, gute Tracks zu bauen.
2: Also du, du sprichst dich ja. halt ab, wie, wie du den Track fliegst. Ne, es gibt natürlich, äh, ich sag mal, Figuren, die haben inzwischen Namen. Zum Beispiel, wenn du über Skate flieg, drüber fliegst und dann quasi die Wände machst und wieder rausfliegst, das ist äh, Split S zum Beispiel, oder dann gibt es die holländische Acht und sowas. Die haben dann quasi schon Namen, die Figuren. Aber im Grunde, wenn du den Track baust, bist du quasi erstmal frei zu entscheiden, wie der dann am Ende geflogen werden soll. Und du kannst dann auch, ähm, ja, ich sag mal, festlegen, ne? wenn du sagst, okay, äh, ich habe jetzt hier ein Gate und eine Flag und du sollst über das Gate fliegen. Aber für mich ist es auch okay, wenn du quasi am Gate vorbeifliegst und nicht unbedingt über das Gate rüber. Kannst du dann entscheiden. Oder du sagst, nee, du musst über das Gate fliegen. Und das wird dann halt, wie wir es eben gerade im Video gesehen haben, ne, da war ähm, ganz am Anfang Pilotenbesprechung. Da wird dann einmal bekannt gegeben, so was ist so tagesaktuell, wie soll der Ablauf sein und dann gibt es so eine sogenannte Track-Begehung, wo halt genau das geklärt wird. Dann läufst du einmal mit allen Piloten über den Track, guckst dir an, wird beschrieben, wie das zu fliegen ist und dann müssen sich da halt alle dran halten. Und dann an so einer Stelle ist es halt immer am besten mitzulaufen und zu sagen, okay, ich habe das jetzt hier nicht verstanden, wie genau muss ich das fliegen, kannst du es nochmal erklären. Krass. Ja, Habt ihr viel Zeit also, zum Üben? Ne, meistens äh, sind das ja die Quali-Heats, wo du dann übst. Mhm. Sag mal, es gab früher mal, äh, ich sag mal, Trainingsläufe. Äh, meistens passiert das aber nicht mehr, weil ähm, es gibt quasi keinen Unterschied zwischen einem Quali-Heat und einem Trainingslauf. Und wenn du Trainingsläufe hast, hast du einfach weniger gewertete Quali-Läufe. Und wenn dann das Wetter schlecht ist, dann fehlen dir die halt, ne? Ja, Deswegen klar. Man muss halt auch immer irgendwie, sag mal, eine Lösung haben. Deswegen sagt man einfach, gut, wir fangen einfach mit Quali-Läufen an. Und dann gibt es halt drei Quali-Läufe mehr. Und da drin übst du quasi diesen Track. Okay. Da, da ist ja es zum Beispiel schon 15 da ist es zum, oder so haben. Ne? Na, da ist zum Beispiel auch praktisch, wenn dann zum Beispiel einen Spotter hast, der dann, wenn du sagst, okay, ich bin mir nicht ganz sicher, wie es der Track jetzt ist, ähm, dass du dann einen hast, der dir sagt, ja, jetzt musst du das Orange-Gate da hinten nehmen und dann um die Flag oder was auch immer. Das ist schon praktisch dann. Ne? Aber das Heftlich. ist auch sehr Ne, also da sind wir halt tatsächlich, wir haben den aufgebaut, sind auch drüber gelaufen, gesagt, das und das muss so und so geflogen werden. Und wenn jemand cool. falsch fliegt, dann sagst du denen das halt. <lacht> die ja, meisten klar. machen das nicht mit Absicht. Ne? Also, Kam das schon vor, dass aus, einfach
3: einer irgendwie so irgendwo in eine andere, ganz andere Richtung geflogen ist?
2: Das, das, ja, schon öfter. Das passiert, glaube ich, jedem Mal. Hm. Ist einfach manchmal. Was
3: passiert dann mit dem? Wird der dann noch gewertet oder er disqualifiziert für die Runde?
2: Dann wird einfach... Also, es kommt drauf an. Im Prinzip kannst du ja, ich sag mal, wenn du jetzt irgendwo anext, dein Kopf da flippt aus und du landest ganz woanders. Ne? Dann musst mhm. du halt quasi versuchen, wieder da weiter zu fliegen, wo du aufgehört hast. Und dann kann es ja sein, dass du quasi über den Platz fliegst. Wenn du ja. das machst, alles gut. Dann hast du halt eine wahnsinnig schlechte Rundenzeit. Wenn mhm. du es nicht machst, dann äh, einfach, weil das technisch so schwierig, dann zu werten ist, wird dann meistens einfach der Lauf gestrichen. Dann wärst du da nicht wärst du nicht angetreten und dann ist das Thema durch. Ne? Äh, okay. Wir, wenn man jetzt feststellt, dass da jemand das mutwillig macht, dann muss man das vielleicht anders lösen. Aber das äh, meines Wissens nach kam das jetzt noch nicht wirklich vor. Okay. Das ist, ja, der Sportgeist wird noch sehr hochgehalten.
3: Das ist gut auf jeden Fall. Das ja. ist ja eigentlich das,
2: das A und O quasi. Ne? Fair Play und
3: so.
0: Ähm... Das ist heute Wahnsinn. Der Luca hat die, <lacht> Lukas hat die, die perfekten äh, Überleitungen. Shiri, cool. der hat mich gefault. <lacht> äh, was ist, wenn ich einen, zum Beispiel einen Kontrahenten abschieße? Ähm, muss das ich ja nicht pech. mutwillig tun, aber äh, der das kann ja dann eigentlich nichts dafür.
2: <lacht> das ist, im, no im Normalfall ist das Pech, ne? Also äh, Standard ist halt, dass wenn du im Rennen crasht, kommt natürlich auch jeder für seinen Schaden selber auf. Das gehört dazu. Äh, es gibt, oder es gab, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, bei den Aircrashern gab es eine Zeit lang so eine Art Miterregelung, mhm. dass du quasi in einem Finallauf, wo dann alle sofort auf, also auf einen Ton äh, starten, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass man im ersten Gate ineinander gerät sehr hoch. Und einfach, damit das Rennen interessanter bleibt, hat man gesagt, okay. Äh, bis zum zweiten Gate oder so müssen alle Piloten in Luft bleiben, beziehungsweise dürfen nicht durch einen sogenannten Mid-Air, nennt sich das, also zwei Copter, die in der Luft crashen, rausfliegen. Und dann wird das Rennen fort, also dann wird das Rennen quasi trennen geflogen. Ähm, da gab es auch schon relativ viel Diskussion, wie fair das ist, wie oft darf man das wiederholen und so weiter und so fort. Es mhm. also ist einfach, es ist eine Glückssache, ob du getroffen wirst oder nicht. Es ist selten so, dass du dass wirklich mutwillig jemand in einen anderen reinfliegt.
1: In einer Regel ja nicht. Also es kann ja passieren, wenn du wirklich, da kommen zwei auf dem Tor drauf zu. Ja, wenn, wenn du den anderen schon siehst, dann versuchst du auch möglichst dahin auszuweichen. Ne? Also da fliegt, wie, wie Luca sagte, da fliegt keiner mutwillig rein, sondern man probiert es. Oder wenn man auch langsamer ist und man weiß, die anderen in dem Lauf sind halt schneller, dass man dann die Kurve auch, wenn man weiß, der kommt jetzt von hinten, weil gerade wenn man am Startziel vorbeifliegt, und man sitzt da, hört man ja auch den anderen oder die anderen, wie schnell die halt hinter einem sind. Dann fliegt man halt die Kurve auch mal ein bisschen weiter nach außen, weil man weiß, okay, gut, der Weg jetzt vorbei. Dann macht man das halt ne, bei den Qualifikationsläufen oder beim, beim, beim Trainieren halt. Ne. Das ist dann also das ist dann schon der, der Sportsgeist, die Fairness, die man auch mitbringen muss. Mhm. Macht es auch keinen Spaß, weil es bringt mir das, wenn ich die anderen halt abschieße und ich bin alleine da. Ne? Ja, na klar, ja. das ist...
0: Ich hatte mir ja. das halt jetzt so vorgestellt, weißt du, du hast äh, irgendwie, was weiß ich, 10.000 Euro Preisgeld stehen aus für den ersten Platz, wir vier sind äh, in der finalen Runde und dann sage ich, hey, weißt du was, Alex, äh,
2: ich schieße ja, jetzt den
0: Olli raus und den, den Lukas und wir teilen. <lacht> <lacht> wenn,
2: du, wenn du das mutwillig kannst, ich wäre echt beeindruckt. Ja, okay. <lacht> also, also, vor allem, also vor allem unter... Also, als wenn noch alle analog geflogen sind, meistens hast du den anderen Kopf, da waren das vielleicht zwei Pixel, die da kurz durchs Bild gehuscht sind. Und erst wenn du eingeschlagen bist, hast du gemerkt, dass da einer war. Ne, also so. <lacht> Normalerweise so, irgendwer ist in mich gecrashed. Ja, irgendwer ist in mich gecrashed. Du musst nämlich mich rein sein. Ich habe dich nicht gesehen. Nee, ich habe dich auch nicht gesehen. Ge nicht. Aber ich,
3: ich muss doch ehrlich sagen, ich glaube, da ist auch so eine so die, diese Speed-Sache. Ne? Ihr seid ja echt ja. heftig schnell unterwegs teilweise. Und der Adrenalin kickt natürlich. Ähm, fokussiert nur auf so ein Stück, was du eigentlich ja. siehst, immer nur geradeaus, nur den Track folgen und so. Da kann man das, da kann ich das schon verstehen, dass du einfach üb einen übersiehst. Ne?
2: Ja. Ja. Und, ähm, ich sag mal, wenn du da wirklich Bestzeiten fliegst, dann konzentrierst du dich vor allem auf den Track und nicht unbedingt auf die anderen. Ne? Also du, Richtig. Ähm, ich sag mal, wenn du, wenn du den Track wirklich <lacht> übst, ähm, beziehungsweise vor allem die jüngeren Piloten können das ja, die, die fliegen quasi den, den Track quasi schon im Blindflug. Ja, das mhm. ist ein, okay, das nächste Gate kommt da und da und da. Und die schlagen dann vorher ein, bevor sie es überhaupt gesehen haben. Und
0: das hat mir mal einer gesagt, dass, dass, dass du als Racer angeblich gar nicht auf das Gate schaust, äh, durch das du fliegst. Das ist für dich gedanklich quasi schon abgehakt. Ja. Äh, du konzentrierst dich schon drauf, was danach kommt.
2: Ja. Also, genau. wenn, äh, an einer gewissen Geschwindigkeit musst du es halt genauso machen, weil du sonst gedanklich einfach zu langsam bist, ne? Ja. Also du musst dir auch überlegen, okay, ich weiß jetzt, diese drei Gates kommen hintereinander. Ähm, also bist du schon die, quasi durch die Gates geflogen, bevor ja. die. Du musst deine eigene Kopfinterne
3: Latenz überbrücken. Ja. Sozusagen. Ist heftig. Genau.
2: Flieg nicht nach genau. dem, was du siehst, sondern flieg, was du weißt. Was das, das ist krass, ja, <lacht> ja.
3: ja. Das ist heftig. Da muss man erstmal aus dem Shit kommen, ne? Ja. Mega cool ja. auf jeden Fall. Oder,
2: also was, was halt wirklich die schnellen Piloten ist, wenn du einen 180-Grad-Turn durch so ein Gate machst, ne? Die fliegen rückwärts durchs Gate. Und dann siehst du wirklich nur den Gatepfosten einmal kurz am Bild vorbeihuschen. Ja. Und weg sind sie schon.
0: Und weg sind sie. Da, ne?
3: Kranke, ey. <lacht> Jetzt habe ich noch
0: zwei Fragen, die so ein bisschen Meta sind, also nicht so ins, ins Racing reingehen, sondern dann eher die persönliche Gesicht Geschichte so ein bisschen beleuchten. Und zwar, äh, was war dein größter Aha-Moment, beziehungsweise was war es, was dein Feuer für dieses Hobby so richtig entfacht hat? Also was ist so die Story dahinter, wo du sagst, so, boah, das möchte ich die nächsten Jahre in meiner Freizeit machen und da versenke ich mein Geld?
1: Tja, also eigentlich, eigentlich hat es ja dann wieder mit angefangen, also ich hatte damals ja mit dem Racing angefangen bin dann durch eine Krankheit halt ausgeschieden und habe dann mit dem Freestyle angefangen, weil sich auch diese Szene so ein bisschen auseinander gedriftet hatte. Und bin dann eigentlich vorletztes Jahr in die ganze Materie wieder reingekommen, wo wir uns alle mal wieder getroffen haben zum Racen und haben versucht halt auch einen Platz zu finden. Und dieser Aha-Moment oder dieser, 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 dieser Kick ist halt einfach ähm, auf dem ersten Rennen gewesen, wo man super aufgeregt war, das ist man eigentlich immer noch, wenn man zu Rennen fährt. Es wird halt einfach nur einfacher, dann mit den Gefühlen halt auch umzugehen, sondern mit, den, mit der Anspannung halt. Ähm, aber der erste Aha-Effekt ist, wo man dann auch Erfolge für sich selber sieht, ne? dass man dann auch schneller wird, dass man äh, seine Nerven unter Kontrolle bekommt, wenn man fliegt. Und, und das ist so dieser Kick halt gerade, wenn ich das vergleiche auf Freestyle und Race, beim Freestyle ist es so, ja, die hat man auch, diese Momente, aber das ist mehr so Entspannung eine für einen selber, wenn man jetzt nicht irgendwelche extremen Flugstile da hat oder so. Aber beim Race ist es halt immer wieder dieser Adrenalinkick, der einen auch immer schneller werden lässt. Also man will ja selber für sich auch immer schneller werden, weil wir eine perfektere Linie finden. Und das sind so diese Momente gerade im FPV-Fliegen, die das, die das halt ausmachen. Also ich, ich brauche das einfach.
3: Also wo ich angefangen habe, das wollte ich nur kurz sagen, darum wollte ich euch zweimal fragen. Als ich angefangen habe mit Freestylen, war ich noch damals so also ein kleiner Neubeginner so mit seinem ersten Copter und mein Herz hat wirklich doll geschlagen, wenn ich irgendwas versucht habe, wo ich weiß, boah, so, oh, du bist so einen Kilometer weg, das muss jetzt... Habt ihr das noch? Habt ihr, seid ihr noch Adrenalin gepumpt, wenn ihr in so einen Race geht? Knallt euch das Herz Immer. in die Brust? Ja. Immer.
2: Ja. Vor allem, wenn du weißt, okay, da ist einer, der ist genauso schnell wie ich.
3: ich ja.
2: Kann ihn jetzt um Also da ist noch Sekunden schneller sein. Als ob du ihm <lacht> als der du ihm läufst, und dieses, genau. oh, noch
3: ein bisschen mehr Trottel. Scheiß drauf. Mehr. Guck auf den <lacht> Guck, Guck Boden und du weißt, du kommst nach vorne. Ja. Ich meine, was habt ihr für einen Winkel? Das ist eh schon gefühlt 50 Grad oder so, ne? Oder mehr. Ja, ja darum.
2: Ich Heftig. Ich kann es mir also.
3: richtig vorstellen, Da mir die Tango würde mir aus der Hand rutschen, vor Schweiß an den Händen, wenn ich irgendjemanden hinterher racen würde und würde richtig versuchen, so... Ach,
2: ach. Vor, allem, vor allem, wenn du wirklich es schaffst, so ein, so ein richtiges Battle zu erzeugen, wo du, wo du den anderen siehst, ne, wo du weißt, okay, der ja. ist nur noch drei Meter vor mir. Ja, wenn du so ein Stück ich hinter dem bist, man... du, jetzt, das letzte noch rauszuholen, die Kurve nämlich noch ein bisschen enger als sonst, Das hm. ist so... Das kickt richtig.
0: Ja, heftig, kann ich mir vorstellen. Hätte ich nur Gut. die letzte Schicht Tape weggelassen, wäre ich jetzt <lacht> ja, genau. Wäre ich jetzt. Oh.
2: Oder hätte ich doch den anderen Akku, den ich noch nicht so lange gequält ja, genau. habe, Der wird ah. mir jetzt nochmal so den richtig, letzten. Ne? Wenn, wenn die das alles, ich weiß nicht,
3: was geht <lacht> euch durch den Kopf so in diesen Sekunden? Du, du raced, sagen wir mal, was fliegt der Quad eurer Träume, so was ihr zwei so habt? So. Was fliegt der im Durchschnitt an kmh? Was hat der maximal drauf? Was, was glaubt ihr? Oder was wisst ihr? 160 180 180 Sachen, ja. überlegt ihr das mal. 160 150,
2: ich kann auch, ich habe so ein Ding noch nie gemessen. Ich glaube, auf dem Sportplatz, wenn wir auf dem Sportplatz unterwegs sind, sind wir um die 80 km/h schnell. Ja, so ich meine, wenn du jetzt Vollgas geben würdest, das ich, glaub, ich glaube, das was wirklich hilft, ist viel Beschleunigung. Gar nicht so die Also dieser
3: <lacht> es ist halt Hubraum quasi, ne? Von 0 auf 100 in ganz ganz schnell. Genau. Aber ich kann mir das, ich kann mir das richtig <lacht> vorstellen. Du, du fliegst jemanden her und du siehst nur so ein bisschen Rücklichter, falls er LEDs hat natürlich, und du fliegst dir mit der her und du weißt, du musst da noch vorbeiziehen. Zieht ihr ja. dann irgendwie so vorbei, überholt ihr quasi, oder versuchst du einfach nur dran vorbei zu donnern? kommt drauf an, wie schneller vor dir ist.
2: <lacht> also in so einer Situation, wo du weißt, dass es äh, Kopf an Kopf, dann geht es nur noch darum, dran irgendwie dran vorbeizukommen. Okay, nicht, Also richtig. Also kein, kein Überholmanöver, sondern dann Lege ich auf meinem, auf meiner Linie, die ich habe. Ja. Weil, wenn ich wenn ich versuche auszuweichen, dann.
3: Und, bei bei den auch. Geschwindigkeiten bei den Atemweisen, kannst du nicht einfach mal kurz ein Stück beiseite machen, ne? Nee, nee, ist nee, ja, nee. Ist ja, Während du nur ein Stück hochgehst, bist du ja gefühlt schon 10 Meter voran. Das ja. ist heftig. Also, das finde ich auch krass. Also, mir würde richtig, ich wäre komplett nass. Ich müsste mindestens, also, ich brauche mindestens 20 Kopter, ja? gefühlt 100 Akkus, weil die alle danach Schrott sind und äh, 12 T-Shirts. Nee, du so während eines Renns nee, Oder Ventilatoren, die ich so an mich oh, anstelle.
1: Du brauchst genug Liquid Expo.
3: <lacht> nee, ohne Witz. Ich glaube, so ein richtiges Race, wenn ich wüsste, ist wirklich so also Freestyle, ist, und ist, ist halt ein bisschen Flippy Floppy Kram durch ein Fenster und so. Aber ich finde so ein Race, wenn wirklich was dahinter hängt und du willst auch äh, einen Sportsgeist präsentieren und sagen, so wie, wie wenn du beim Fußball verlierst, aber du ziehst das Re trotzdem bis zum Ende durch. Ne? Also ich meine. Ja. Weißt du, die anderen haben 20 Tore Vorsprung, aber ihr spielt halt trotzdem noch. Und auch wenn du es nicht schaffst und so, aber du, du kämpfst natürlich eisern. Und ich kann mir jetzt richtig vorstellen, das Herz pocht. Du sitzt da mit deiner Brille so irgendwie in einem Stuhl, ich keine Ahnung wie er hockt und sowas und versuchst es durch. Also dieser Sportsgeist, der da noch mitkickt, das kann ich mir noch vorstellen, da ist noch Druck von hinten natürlich, alle gucken dir zu. Ist schon heftig, so Racer zu sein ein FPV-Freestyle ist schon, also FPV-Style quasi, ist halt krass. Finde ich mega geil auf jeden Fall. Respekt also, daran, an Leute, die das auch wirklich durchziehen. Ich finde, ja.
2: wenn wir jetzt auf dem Platz fahren zum Trainieren, das ist... Also ich entspanne dabei nicht, ne, also dann ist, das ist wirklich anstrengend für den Kopf. Und wenn du dann, keine Ahnung, 15, 16 Akkus geflogen bist, reicht es dann auch. Also ich bin dann platt Ja. Aber ja. Ja. ich, ich mir vorstellen. hatte richtig viel Spaß. Ja.
3: Kann ich, mir, kann ich mir vorstellen, tatsächlich sogar
1: Aber du gehst so auch, Also du merkst das manchmal auch, du gehst in die Halle oder auf den Platz und Du merkst nach dem zweiten Akku, das läuft gar nicht Du gehst ja. nur am Crashen, du bist vom Kopf gar nicht abgeschaltet ne? Du bist mit deinem mhm. Gedanken auch irgendwo anders äh, Hast vielleicht irgendwie auf der Arbeit irgendwelchen Stress gehabt Oder zu Hause oder sonst was äh, Merkst du bist nicht frei Fließt drei Akkus, vier Akkus und merkst nur am Ballern, nur irgendwo am Reinquaschen, dann musst du dir auch selber gestehen und sagen, so, ich nehme nämlich Geschwindigkeit raus. Das bringt jetzt heute auch nichts, auf Power zu fliegen. Ja. Ich will heute halt auch nochmal einen schönen Tag haben, versuche zwar ranzukommen, aber das muss man sich auch eingestehen, das ist ja eine mentale Sache halt. Ne? Wenn du mhm. mental auch nicht fit bist und kaputt bist oder hast eine schwierige Arbeit geschrieben oder sonst irgendwas... Ähm, klar, das ist entspannt, aber wenn du noch voll bist, dann, kann, dann merkst du das im Endeffekt auch, ne? also dann, dann merkst ja. du auch, dass du halt auch schneller Fehler machst und schneller halt auch am Limit dran bist halt, ne?
3: Aber jetzt zieht das dann durch, ne? Das ist so dieses Dabeisein, das ist alles jetzt bin ich hier, jetzt mache ich's, aber ich mache langsam ja, genau. Ja, genau. ruhig, ich weiß, ich gewinne nichts, aber ich weiß auch, ich krieg nichts quasi so, ne? Aber, aber wenigstens fliegst du mit, du bist ein Sportsmann und ziehst es dann auch durch
1: ja. aber hast Du hast ja jetzt das eh getroffen, man. jetzt sind die Akkus voll jetzt willst du auch fliegen
3: Genau. Ja, natürlich. Alles klar.
2: Ja. Und im Notfall machst du das Throttle-Cut rein.
3: Hm. Ja. Dann bist also ich rein, sehe schon.
0: Wenn die Selbstbeherrschung fehlt. Also Das ist immer so mein Problem. Ja. Wenn, ich sage, okay, äh, wenn, ich, wenn ich das wirklich mal ausprobiere mit dem Racen, dann nur an einem Tag, äh, wo Olli am Abend vorher zwei Flaschen Wodka hatte
3: wenn Olli bei mir war,
0: nicht, nicht schlafen ja. durfte und, <lacht> und eigentlich nur äh, abend, weil er sagt so okay, wir sind ja da.
1: Ja, jetzt, okay, also ein ganz normales Race. Ach, shit.
2: <lacht> also ein ganz normales es, es ist tatsächlich Race so, so, ne? Wenn du wenn du dann wenn du wirklich davon erzählst, dass du dann keine Ahnung triffst dich freitags, bist dann da bis eins oder so. Äh, mit den Kaltgetränken noch beschäftigt. Ja. Du nimmst dann da fünf Stunden bis 6 Uhr, bist dann sofort wach und willst dann fliegen. Ähm, ja, hat mir auch Ist natürlich gedacht, scheiße, dass, ne? Dass du, fährst, du fährst sechs Stunden nach Bayern und dann machst du dich so kaputt vorher und versuchst und wunderst dich dann, warum es nicht läuft. Ja, okay. sechs, also sechs ja. Stunden. Ach, sech, aber jetzt Spaß. Sech, ja, sechs,
3: sechs Stunden Autofahrt, nochmal zwei Stunden alles ausbauen. Ja, schön in der, brütenden Hitze natürlich und dann oh, einfach wow. nur drei Bier obendrauf und du bist so, oh, jetzt können wir aber mal racen, <lacht> ne? <lacht> ja, gut, kann ich, ich mir vorstellen.
2: Race, also beim Race gibt es bei mir zumindest maximal Radler. Wenn's, nee, ich also ich muss ehrlich sagen, bei so, einem richtig,
3: bei so einem richtigen Race würde ich auch nicht trinken, ehrlich gesagt. Ja. Das sag ich.
2: Ja. Das Man ich Manchmal nicht machen. ist es tatsächlich, für, um einen Puls runterzukriegen. Aber Danach könnte wir ich mir wollen jetzt vorstellen. hier nicht den Alkohol irgendwie gut Nee, machen.
3: aber ich kann es mir richtig vorstellen. Also ich kann das wirklich so, wenn, wenn wirklich alles so, du bist voll aufgeregt und denkst dir so, oh jetzt, jetzt ein schönes kaltes Bier, oder? Ja, muss ich heute noch fliegen? Nein, dann trinke ich mal ein kaltes Bier jetzt. Und du sitzt ja, genau. nur da und denkst dir so dieses, huh, nichts kaputt gekriegt. Weißt du, gerade so geschafft. Ich bin Dritter geworden, sozusagen.
2: Ach gut, das kann ich mir schon geil vorstellen. Hast du auch noch so die Situation, wo du dann sagst, äh, okay, sitz dann hinterher, jetzt bin ich durch. Habe ich heute überhaupt schon mal was gegessen?
3: Ja. Das
0: kam auch <lacht> schon mal vor. Scheiße. <lacht> ihr habt, Weil einfach, ihr habt einfach drin was. Ihr habt jetzt äh, unheimlich viel Einblick gegeben äh, und äh, super Antworten, äh, super detailliert geantwortet auf die Fragen, die ich schon hatte. Äh, bleibt mir eigentlich nur noch meine allerletzte Frage, nämlich wenn dieser Funke jetzt auf den einen oder anderen so ein bisschen übergegangen ist und er sagt so, boah, ich möchte es mal probieren. Wenn das wirklich so geil ist, äh, möchte ich da irgendwo hinkommen? Jetzt stellt sich die Frage, aller Anfang ist ja schwer. Äh, was wäre so der, der 1, 2, 3 Schritteplan von euch, wenn heute einer sagt, okay, ich, ich möchte es jetzt ausprobieren.
1: Wie legt also er los? Ja, am besten sucht er sich ähm, erstmal eine Gruppe, die irgendwo bei ihm in der Nähe ist. Es gibt ja mittlerweile sehr viel Kartenmaterial, wo halt Piloten sich eintragen können. Also es fängt von oben, vom Norden bis unten in den Süden an, dass es halt auch Teams gibt, wo ich halt erstmal hingehen kann, und um zu gucken und mich zu informieren, dass ich auch mal sage, okay, ich setze auch mal eine Brille auf oder... Ich gucke mal, wie mir eine Fernbedienung in der Hand liegt und vielleicht hat der eine oder andere ja noch ein paar Teile oder einen Copter, den er halt dann auch abgeben könnte. Also eine Gemeinschaft bringt immer eine ganze Menge, als wenn man alleine auf einer Wiese steht, sein ganzes Trackmaterial mit seinem Auto dahin guckt, eine Stunde Aufbau, zwei Stunden fliegt, das Ganze wieder abbaut und nach Hause fährt. Also auch diese Gemeinschaft, dieser Austausch äh, beim Racen ist halt unheimlich wichtig. Deswegen sind unsere beiden Teams auch so miteinander verknüpft, weil wir uns da einfach auch austauschen, damit wir halt immer zwei, drei oder vier Leute sind, die zusammen fliegen gehen können. Und ich glaube, das macht immer meistens aus, dass man sich so eine Gruppe sucht, wo man hingeht oder halt auf die Events fährt. Wir sind ja jetzt Gott sei Dank durch die beiden Cups sehr gut vertreten. Also der Drone Cup North im Norden mit Hamburg, Diepolz, Börstel, Hannover, Wolfsburg und Braunschweig. Und die DCS, die Aircrasher, sind ja äh, im Süden oder halt westlich in Deutschland halt auch gut vertreten, auch östlich, dass man da halt hingeht und sich auch informiert. Da hat man einen Piloten vor Ort, mit denen kann man auch sprechen, wo sie herkommen und vielleicht kommt der eine oder andere auch nur 20, 30 Kilometer weiter. Ne? Also so würde ich es jetzt machen.
3: Ja. Was, was ich nochmal ja. fragen wollte, so, also wenn du der absolute Neubeginner bist und du hast wenig Geld, aber du willst nicht freestylen, du denkst wirklich dieses ah, Ich will racen. Was kostet racen? Was, Womit? Was wäre wirklich ein günstiger Race Quad? Kann man einfach alles benutzen? Kann man sagen, man holt sich jetzt einfach irgendwelche Motoren, 22074 ja. s irgendein Blödsinn? Geht ja. das wirklich klar und man kann damit auch anfangen?
2: Äh, mit den meisten, ja. Ähm, also es fängt ja beim Frame an. Ich sag mal, der übliche Raceframe kostet um die 50, 60 Euro. Du kannst ja. aber auch Source 2 oder sowas, da bist du, glaube ich, bei 30 Euro dabei. Du kannst auf jeden Fall, wenn du da irgendwelche Eco-Series-Motoren kaufst, kannst du da auch vorne mit fliegen. Ähm, ja? Okay. Ja. Ähm, du kommst auch erstmal mit üblichen, also wenn FR-Sky fliegst oder so, kommst du da auch erstmal mit klar. Würde ich Würdest du sogar wählen. mit
3: Fly-Sky klarkommen? Ja. ja. Echt? Weil ihr fliegt Aber ja gar nicht weit, ne? Ihr seid ja mehr so in, in einem Close-Range unterwegs, so, wo man sehen kann.
2: FlySky ist sogar gar nicht so schlecht. Ich glaube, die haben sogar eine relativ geringe Latenz.
3: Haben sie auch. Vielleicht Nur keine gute Platz. Reichweite.
2: Nur die Reichweite ist nicht so gut, das ist ja egal. Ja. Also, ich würde dir ein anderes System empfehlen, einfach wegen, wegen Nutzerfreundlichkeit. Ne? Also, wenn man jetzt das Thema FS Sky nimmt, ne? warum läuft es nicht? Ja, welche Firmware hast, denn drauf? Welche ja. Firmware hast du drauf? Ja. Ne? Ich glaube, das Leiden kennen alle, die so ein bisschen länger dabei sind. Und du hast dann andere Systeme, da flashst du dann einmal dein Modul und das flasht automatisch den Empfänger mit der richtigen Firmware und läuft das. das ja. Ist, äh, ne, wo ich sage, das ist viel Geld, was du da gefühlt investierst, aber es sind vielleicht halt auch wenig Nerven, die du da habt
3: ihr eigentlich, weil ich ja auch ähm, vorhin, ihr habt ja das ähm, mit den äh, VTXen, die ihr begrenzt habt quasi auf bestimmte Punkte. so hm. Kein China-Kracher und sowas. Wie sieht denn das aus so äh, mit dem RX-System? Was, was benutzt ihr da? Also Crossfire zum Beispiel, ist da eher so Tracer, so das 2,4 Gigahertz band für euch aktuell? Also es oder
1: fliegen eine ganze Menge halt Crossfire, Express S oder... Ghost. Also das
3: ist egal, da haut ihr alles rein oder
1: wie? Ja, es ja. ist halt teilweise auch von dem CUP unterschiedlich, was man benutzen darf. Also es ist auch begrenzt, mit welcher Milliwattzahl man halt auch senden darf. Ne? Ja. Das geht wieder auf CUP zu CUP so unterschiedlich an. Das muss man dann halt in dem Regelwerk halt auch nachlesen, was, was da halt auch vorgeschrieben ist oder was halt auch nicht. Ne?
2: Naja, also das hat, ist ja so ein bisschen historisch bedingt. Ne? Also es gab ja eine Zeit, da gab, bevor es Ghost und Tracer und sowas gab, sind halt viele auf Crossfire geflogen. Mhm. Und bei Crossfire hast du halt relativ schnell das Problem, dass es das jetzt voll ist. Und wenn du da mehr als acht Sender anhast, hast du halt Safe. Und da mhm. ist es dann sozusagen mit eingezogen, dass du halt wirklich darauf achtest, nach deinem Rennen den Sender wieder auszustellen, weil, damit er nicht stört und dass du halt auch nicht mehr, mehr Milliwatt fliegst als du darfst und äh, ja auch mit äh, entsprechenden EU, also entsprechend EU-Richtlinien bei den anderen Sachen ist es einfach so wir halten uns an die Gesetze weil wir brauchen sie nicht brechen warum warum Fast willst du mehr fliegen als du brauchst ne genau no. also ich kann ich kann meinen, äh, 2,4 Gig System kann ich auf 10 Milliwatt einstellen und es reicht.
3: Wollte ich gerade sagen, ihr seid doch eh eher alles immer im Sichtbereich, genau. ne? Es ist, genau. ist doch kein Kilometer Strecke, den ihr fliegt eigentlich.
2: Nein, nein, nein. Also, ich habe vorhin beim, beim Aircrasher nachgelesen, ich glaube, die Größe Distanz sind 100 Meter, bei dem mhm. Regelwerk festgelegt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich eingehalten wird, aber viel mehr ist es nicht, ne? Okay. Um, und
1: Du fliegst ja nirgendwo rein in ein Gebäude oder sowas, ne? sondern du hast... Genau. Ja also anders als, Blick als Freestyle du ja quasi. quasi. Genau, du hast ja den Blickkontakt, das ist ja nicht so, als wenn du in irgendein Bando reingehst und fliegst hinter die nächste Mauer und da lang. Das hast du ja im Racen halt ja. in der Regel ja nicht. Also kein ja. Fakt. Ja,
3: klar. Ihr habt ja nur Gates, die eigentlich durchfliegt so. Ja, cool auf jeden Fall.
2: Da ist dann halt wirklich ausschlaggebend, wie groß sind die Antennen, wie klein ist der Empfänger, wie mhm. einfach kann ich den verbauen. Und wie ist die Latenz? Also je nachdem, wie sensitiv da bist. Bei den jüngeren Leuten ist es halt wirklich so, dass die das sofort merken. Ich behaupte mal, umso älter man wird, umso weniger sensitiv wird man dafür. Aber das sind so die wesentlichen Punkte. Und dann bist du halt bei Ghost, Tracer und Express Alize. Du bist eigentlich immer gut beraten. Ja, äh, cool. Aber du kannst halt auch mit Sky oder mit...
3: Äh, also da gibt es äh, keine äh, Regelungen quasi, außer halt die Lieberzahl. Das. Ja. Fairness halber so, mach jetzt nicht auf ein Watt Crossfire.
2: Ja, ein bisschen Inzwischen wäre es glaube nicht ein, auffallen, aber äh, es ist halt Quatsch. Okay, alles klar. Ja, das
3: muss man ja mal hinterfragen. So. Weil Dann ja. kann man ja so ein Racequad eigentlich relativ günstig aufbauen. Was ich auch noch fragen wollte, weil ihr ja quasi mit einer enormsten Geschwindigkeit durch die Gates ballert. Ja, was macht ihr Camps? Jetzt mal ohne Witz, so, wenn du analogen Race machst, sind euch die Camps scheißegal? Geht es da Latenz oder ihr, ihr seht ja so oder so nur strikt nach vorne? Also sind die Kameras relevant für euch oder? Es kommt
1: ja darauf an, auf was für eine Kamera, welches Field of View du halt auch hast. Ne, dann kommt es darauf an, welche, was, was fliegst du halt? Fliegst du 4 zu 3 oder fliegst du 6 mhm. zu 9? Also im Race fliege ich 4 zu 3 weil einfach man sich auf das Wesentliche konzentriert und dann kommt es halt auch auf das Field of View drauf an und dann kommt es halt auch darauf an, welche Cam jeder für sich halt äh, als, als Favorit, sage ich mal, zählt. Mhm. Ja. Äh, Lukas und ich, wir fliegen ja beide mittlerweile HD Zero und ich habe viel von ihm übernommen, weil er halt mit HD Zero letztes Jahr angefangen hat, ich war halt noch relativ neu in dem Thema und habe mich dann auf, auf seine äh, Sachen halt dann auch verlassen, die er mir gesagt hat. Auf das oder guck mal hier, das ist vielleicht noch mal ein bisschen anders. Ja. Und dann auch gut funktioniert, also der Austausch, gerade wenn jemand damit mehr Erfahrung hat. In dem Bereich stimmt man sich auch ab und sagt, nee, hast du recht, dann probiere ich das einfach mal aus. Ne? Also von daher. Genau.
2: Ja. Okay. Also bei Analogcamps ist halt auch wichtig, dass du die Gates siehst. Ne? Ähm, ich muss jetzt nicht das schönste Bild haben. Ich muss nur erkennen, wo ich hinfliegen will. Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel bei HD Zero ist ja jetzt auch so die Tendenz, es gibt jetzt die 90 FPS-Kamera. Das ist jetzt natürlich im Racing der Shit. Und äh, da kannst du halt von 720p mit 60 FPS auf, äh, ich glaube, 540p mit 90 FPS. Mhm. Also du hast quasi äh, ein HD-System, fliegst aber mit einem Bild, was von der Auflösung her fast wie analog ist. Äh, ja. Aber aber du hast halt die hohe Framerate, ne? Und da überwiegt einfach diese Framerate. Das ist dann halt Latenzfrei, Latenzfrei. Genau. genau. Alles klar.
3: Ja, das ist mal interessant zu wissen, auf jeden Fall. Das habe ich mich nämlich die ganze Zeit schon gefragt.
0: Jo, ähm, Dann machen wir jetzt hier den äh, Eingangswenden-Break und äh, satteln um. Ich schalte jetzt hier den Chat frei. Dann äh, sieht man alle Nachrichten, die er ab jetzt schreibt, auch hier bei uns im äh, Display mitkommen. Und... Ähm, dann brauchen wir noch unseren Link für heute. Den kopiere ich mal schnell in den Chat. Erst in unserem privaten Chat, dann könnt ihr die auch mit posten. Und natürlich ja, ja. zu euch in den Chat hier rein. Ich komme gleich mal wieder. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Vielleicht. Also wer, wer mit reinkommen möchte, äh, ihr seid herzlich willkommen, ähm, genau eine tolle Geschichte, wenn ihr eventuell irgendwie Kopfhörer aufsetzt, damit wir das Echo vermeiden äh, und dann äh, könnt ihr da noch reinhauen.
3: Perfekt, so genau, auf jeden Fall mega cool, es, war, es ist wirklich super interessant, wie viel Technik da verbaut ist, es ist krass. Das kann ich mir immer nicht irgendwie so nachvollziehen. So, ich als Freestyler, ich setze mich auf meinen gemütlichen Gartenstuhl, weißt du, drehe mal ein paar Runden und so. Aber Racing, ist so viel, so Formel 1 mäßig, so das Feeling halt quasi, steckt so viel dahinter. Gibt es eigentlich Preisgelder? Macht ihr sowas ja, mit okay. Gewinne?
2: Oder eine Medaille ich oder sowas? Ich sag mal, wenn wenn äh, wir machen es meistens so, wenn irgendwelche ähm, ja, Hersteller was sponsoren, dann wird das meistens verlost. Okay, krass. Aber äh, Preisgelder gibt es auch bei, ich sag mal, internationalen Rennen auch. Ja. Okay. So. Moin. Und jetzt mal. Jetzt mal ja, moin
3: Marc auf jeden Fall. Dark, Dark. Entschuldigung. Hi, grüß Dank. dich. Grüß euch. McDark.
0: McDark, wie schaut's aus? Hast du äh, den Stream schon ein bisschen verfolgt? Interessiert ja, ja, dich, klar. das Thema?
2: Ja, ja, war interessant. Mal ganz neue Einblicke.
3: Racen, ist das so dein Ding?
2: Äh, ich glaube eher Freestyle am Anfang.
3: <lacht> Heftig, ne? So ein so bisschen zwangloser, arg. ne?
2: Ja, ja. Ich glaube, da ich findet man die... besser rein als jetzt ähm, ins Racen.
3: Lukas, das wollte ich dir vorhin schon fragen. Womit hast du angefangen? Also du sagtest ja, du hast only mit Racen angefangen. Freestyle hattest du nicht wirklich die Inspiration dazu, irgendwas zu machen? Ähm, was würdest du jetzt sagen, wenn du einen Freestyle-Copter in die Hand kriegst, nur mal so ansatzweise, ich würde dir jetzt meinen Copter geben und sowas, könntest du damit eigentlich überhaupt irgendwas anfangen? Nachdem du dich so jahrelang nur aufs Racing konzentriert hast?
2: Ich sag mal, in der Luft kriege ich den gehalten. Ähm, wahrscheinlich habe ich dann da, also ich habe es ja ab und zu schon mal versucht, aber es ist halt so, ich weiß nicht. Das macht mir nicht so viel Spaß. Aber ich war halt auch noch nie in einem Bando. Vielleicht muss ich das mal ausprobieren. Mhm. Also <lacht> einfach Allein was, was schon... da irgendwo durchzufliegen und das irgendwie, Sachen zu entdecken oder sowas. Das habe ich halt nie ausprobiert.
3: Allein schon mal durch mal den vorspielen. mega Kamerawinkel. Ja. Weißt du, du müsstest ja. den Trotlist so eigentlich null nach vorne bewegen und du siehst schon direkt, wo es lang geht.
2: Ja, vor allem, meistens hast du ja auch ganz andere Rates. Ne? Ich mein, was hast du da für Drehraten, wenn du maximalen Ausschlag hast? Boah, keine Ahnung, aber es 9, ist alles. 950
0: ich, Grad.
3: Die ja, so, so in dem Dreh.
2: Ich bin irgendwo bei, ich glaube, 450 oder 500 Grad pro Sekunde. Bei meinem mhm. Race an. Ne? Das ist halt was ganz, an, also ganz anders eingestellt. Wollt aber am Ende sagen. ist es auch nur ein Kopter. ne? Die Technik ist ja im Prinzip Fakt. die gleiche. Äh, oh! Um, ja.
3: Ich, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich wollte es unbedingt mal wissen. Was fliegst du? Also so, so im, im, im Mode. Mode 1, Mode 2, Mode 3.
2: Mode 2.
3: Also ganz normal. Ganz normal. Qu ja. Quasi normal. Okay, ja, alles klar. Das...
2: Auch mit einer TX16S. Ich glaube, das haben die meisten inzwischen. Ich glaub, ja glaube, wenn ich jetzt anfangen würde, ich mir die Boxer kaufen. Oder die von TBS. Ja,
3: Was für eine normal. Brille benutzt du zum Racen?
2: Äh, <lacht> aktuell? Äh, die Orca.
3: Mit HD-Zero. HD
2: mit HD-Zero. Ja. Ähm, halt, hatte ich mir damals gekauft, einfach weil ich OLED-Displays haben wollte. Und mhm. war zu dem Zeitpunkt günstiger als die hdo 2 Und verfügbar. Im Nachgang, ähm, ja ich sag mal, Optiken sind da glaube ich fast die gleichen. Mhm. Hast du zu Orca und zu, zu Fetschack hast du da wenig, wenig Unterschied. Aber mhm. äh, ich sag mal, die HD-Zero-Brille ist unterwegs.
3: Okay, aber also. war, war, war mir schon irgendwie klar, ne? Ich meine, so gut wie jeder Racer hat sich die wahrscheinlich jetzt geholt.
2: Ja, es ist halt schon ein ganzes Stück in ne, was du da äh, auftragen
0: musst, aber...
3: Was ist eine geile Brille, Mann?
0: Ja, ich habe okay. meine am Dienstag bekommen und heute das erste Mal damit geflogen. Und? Also auch insgesamt das erste Mal mit HD Zero und äh, wie soll ich das jetzt höflich formulieren? Äh, man merkt schon sehr stark, dass das Augenmerk nicht auf dem schönen Bild liegt. <lacht> Also es ist so für, äh, ich bin jetzt die letzten Monate nur Walksnail und äh, O3 geflogen mhm. und der, der Unterschied ist halt schon Rass erstmal. Ja,
2: ja es ist halt, äh, bei, bei HD0 äh, überwiegt halt einmal die Latenz und zum einen dann die, ich sag mal, Sozialverträglichkeit. Ne? Du kannst halt das HD0 genauso verwenden, also einordnen wie ein Analog-VTX. Es ist das bessere Analog. Ja. Quasi. Aber... Es ist halt, ne? Es ist einfacher zu handhaben. Okay. Wenn du mit mehr Leuten fliegst. Heftig.
3: Heftig. Es wirklich, also heute hat mich das wirklich dolle, ein bisschen geflasht, so. Allein die Technik, was dahinter steckt und sowas. Ich glaube, so ein Racer wäre auch mal was für mich jetzt, So, ne? so ein kleiner. Kommst du mal vorbei? Oh, was? Ja, ja, ohne Witz, ich will mir das mal angucken, nur, nur mal gucken, ich will erstmal nur mal ganz vorsichtig reinschnuppern in die Sache, aber gucken würde ich gerne mal, es würde mich wirklich interessieren, normalerweise war Racing für mich immer sowas, was wirklich außen vor war, so die Racer machen ihren, ihren Sport quasi und ich mache meinen Freestyle-Shit, aber ich möchte gerne mal gucken.
1: 20.05. in Wettmars sagen. erste Drone Cup -North Rennen im Norden, ist nicht weit weg von dir.
3: Du kannst mir ja mal einen Link schicken dann auf WhatsApp. Dann komme ich vorbei auf jeden Fall, muss mal gucken. Wenn ich frei habe, komme ich vorbei. Ich würde es gerne mal ansehen. Obwohl wir hier so, auch gerne sind. mal
1: den Link für alle anderen reinsetzen können. was bitte ich mach. Hau es einfach
3: bei dir in den Chat rein, dann sehen es alle. Vielen Dank im Übrigen, wollte ich gerade sagen, ich möchte überhaupt nicht unterbrechen das Thema gerade oder sowas, aber vielen Dank an alle, die momentan so im Chat fleißig schreiben und dabei gucken und an alle Zuschauer, wenn ihr Bock habt. Ihr dürft natürlich joinen in das Gespräch und ihr dürft auch, falls ihr keine Kamera oder Mikro habt, einfach mal in die Fragerunde Kommentare mäßig reinhauen, ähm, was euch noch so auf dem Herzen liegt, was wir nicht befragt haben, gerade was das Thema Racing angeht. Ähm, da teilen sich die Meinungen ja sehr, Freestyle, Racer, dies, das, jenes, bla 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 und so. Das sind ja quasi zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ähm, ihr seid natürlich herzlich willkommen. Euren Senf dazu zu geben, gerade weil wir jetzt den Lukas dabei haben, der anscheinend alles weiß.
2: Geht mir Olli
3: hatte mir gesagt, du veranstaltest auch Race quasi. Also du machst sie selber.
2: Naja, ich, ich bin jetzt für Wettmars Hagen, bin ich quasi der Ansprechpartner für DCN. Von unserem Verein für DCN sozusagen. Aber ja. äh, alleine kriegst du das ja nie gewuppt, ne? Du brauchst immer dein Team. Heftig. Und, äh, ich sag mal, da haben wir noch mehr viel Arbeit, ne? Wenn man es gut verteilen kann, geht's. <lacht> und ich sag mal, dadurch, dass wir DCN letztes Jahr schon veranstaltet haben, ist halt wahnsinnig viel vorbereitet. Ja. Und es ist halt so allein Maintenance von der Webseite und sowas. Da muss ich mich halt alles nicht drum kümmern. Das machen andere und auch so Lautsprecheranlagen und sowas. Das ist, glaube ich, wenn du davon Null anfängst, ist es wahnsinnig viel, das zu organisieren. Aber dadurch, dass das schon quasi eingespielt ist, hält es sich echt in Grenzen. Und ähm, wenn man jetzt ein neuer Verein, muss man sich halt einmal darum kümmern, dass man genug Trackmaterial da hat, was man ja meistens hat, wenn man so das Ziel hat. Dann, dass man äh, entsprechend das Netz aufstellen kann, dass die Piloten da gesichert sind. Und dann auch im Wesentlichen noch ein bisschen um Essen kümmern, dass man dann Mittagessen kriegt. Mhm. Und beim Rest wird man eigentlich sehr gut in, an der Hand genommen. Ne? Da ist schon viel viel Vorarbeit geleistet worden von, äh, ja, viel von, von den Münsterländern und von ähm, den Diepholzern. Was ich noch fragen wollte, bezahlen eigentlich die Leute, dass sie mitmachen dürfen? Ja.
3: Also, also gibt also es da, da so also eine, also eine kleine Startgebühr? Start, ja. Okay.
2: Wie hoch ist das, ist das bei, so im Durchschnitt? Bei DCN für ein Tagesevent sind es 15 Euro, bei den Aircrashern, hm. Für die machen. Arbeit ist das absolut relevant, würde ich sagen. Bei den Aircrashern ist es für ein dreitages event bis glaube ich, bei 45 bis 50 Euro. Da bin ich mir ja. aber nicht sicher. Ja. Oh, äh, so gut das,
3: das geht aber eigentlich. Manche Dafür, ja. was, was, was ja. man soweit was an Leuten und Technik und ähm, Wissen dahinter steckt, ist das vollkommen in Ordnung. Ja. Ja.
0: Gibt es äh, eigentlich so für, die, für, die, für den kleinen Geldbeutel äh, auch sowas wie äh, eine Whoop-Race-Liga mit den kleinen Tiny-Whoops?
1: Ja, gab es mal, also in Hannover gab es mal ähm, so, ein, so ein Event, was da gestartet wurde mit, mit Woops. Äh, gab, glaube ich, auch neulich einen Livestream irgendwie von Woops. Dann gab es ja diesen Konrad Cup ja mal vor Corona. Bei Konrad Und,
3: Cup war ich einmal dabei.
1: Genau, in, in Essen war der, glaube ich, auch. Mhm. Ähm, gab dann auch äh, in äh, Nähe von Hannover, hinten in Wunsdorf, gab es auch mal so einen kleinen Woop Cup. Also, die gibt es schon, aber in der Regel ist es ja so, wenn wir zum Beispiel eine Halle haben und wir dann einen aufbauen, aufbauen, ja, macht vielleicht irgendwo Fun, aber was Lukas ja vorhin auch sagte, wir haben alle so einen Tiny Trainer und machen das halt da drin. Äh, ansonsten Boot zu Hause halt. Ne? Dann baust du dir ein paar Gates auf. Der Stefan hatte vorhin zum Beispiel in dem Chat gezeigt, er hatte da auch so ein paar Gates sich jetzt zurecht gebastelt. Übt dann zu Hause auch so ein bisschen fliegen wo man so einen kleinen Parcours für sich selber aufbauen kann. Ähm, gibt's Offiziell leider nicht so viel, weil es ist auch immer so ein, so, ein, so, ein, so ein Veranstaltungs-Event, das muss irgendwo organisiert werden und das ist halt das Problem. Ne?
2: Ja klar, ja, verständlich. Äh, weiß du, krass. Also nein, der Tiny Trainer ist nicht Bind and Fly, den musst du selber bauen. Ja. Ich glaub, äh, zumindest in Übersee gibt es äh, fertige Kits, wo dir das quasi zusammengestellt ist, aber dann musst du selber zusammenlöten. Ähm, wenn du richtig Low-Budget fliegen willst, es gibt äh, oder gab zumindest über Corona Online-Races in ähm, Velocidrone. Da bin ich nicht auf dem aktuellen Stand, ob das immer noch stattfindet, aber ich sag mal, da ist dein Invest quasi, deine Fernsteuerung und äh, ja, Velocidrone. Also Velocidrone ist auch so der, der Simulator, der sich bei den Racern in erster Linie durchgesetzt hat. Ne?
0: Ja, also der ist so auch, äh, finanziell ganz, ganz schlank äh, mit ein paar Euro, ne?
3: Ich finde allgemein die Simulatoren sind momentan gar nicht so teuer, ehrlich gesagt.
1: Also ich fliege zum Beispiel, jetzt wo gerade im Winter es die Zeit war, äh, bin ich vier Liga geflogen in DCN. Also ich fliege zum Beispiel auf der Playstation 4. Das hat ja jetzt den Vorteil, dass der PlayStation 4 oder auch Xbox 360 deinen Controller halt anschließen kannst, also deine normale Fernbedienung halt und kannst dann halt darüber fliegen. Da gibt es halt auch lift dies DCL gibt es da, da gibt es eine ganze Menge halt an, an Simulatoren, wo du auch über eine Konsole halt fliegen kannst. Du musst nicht unbedingt einen PC zu Hause haben, sondern der eine oder andere sagt, ja, meine Playstation noch, dann geht das halt auch. Ne? Und da bin ich mittlerweile halt auch, auch viel geflogen, um halt auch wieder reinzukommen in das Ganze. Ne?
2: Okay, krass. Du kannst auch mit dem Sim übertreiben, ne? also, ähm, beziehungsweise halt übertreiben, ähm, da ist es halt auch wichtig, möglichst eine möglichst hohe FPS-Zahl zu haben. Ich habe da mal mit ein paar wirklich Top-Piloten gesprochen, die meinten, äh, ich bin von einem 60-Hertz-Screen auf einen 144-Hertz-Screen ge gewechselt und liegt dann 10% schneller. <lacht> also, wenn du Bock hast, kannst du überall richtig viel Geld reinbuttern.
3: Ja, klar. Du musst also du gerade halt im FPV-Thema. Ja.
2: Ja. Was, was ich halt immer bei dir, Alex, spannend finde, äh, wenn es ums Racen geht, da sagst du immer, ich bin nur so ein normaler Dude, aber das sind wir ja. auch.
3: Ich <lacht> weiß, ich weiß, aber ich habe so viel <lacht> Ahnung von so einem Scheiß, halt, so ohne Witz, Mann. Ihr halt, seid halt so allein, allein, mich würde schon, ich habe oft schon überlegt, so Racing, klar kann man machen, aber allein schon meine Rundenzeit äh, mir zu merken ich bin alleine meistens immer. Wie soll ich denn das machen, weißt du? Und dann kommst du mit so einem komischen Kasten, wo du noch irgendwelches Kupferband drum klebst. Und das ist halt schon viel so krasses Technikkram, was dahinter steckt. Und ähm, Racing im Team macht halt mehr Spaß. Und ich habe einfach Freestyle angefangen. Ich glaube, ich habe nicht mal bewusst Freestyle angefangen. Ich glaube, ich habe einfach nur bewusst angefangen, meine, und ich will es mal so sagen, Mein Kopf da zu fliegen. Ich habe einfach nur angefangen. Einfach nur zu hovern und ein bisschen...
2: Ich sag, ich sag mal so, wenn du jetzt äh, in eine Gruppe dazukommst, ne, inzwischen gibt es relativ viele Ver Leute, die sich in einen Verein angeschlossen haben, einfach weil du diesen Sportplatz brauchst. Aber wenn du da mit zehn Leuten bist, dann brauchst du nur einen Dude, der sich halt so einen Kasten baut und sich dann mit seinem Laptop da setzt und dir dann deine Runden zeigt. sagt. Ich werde mir auf ja.
3: jeden Fall einen Racer bauen und dann werde ich Olli richtig auf den Sack gehen. <lacht> <lacht> und Paul, und Olli? Sein, wir haben haben ja, wir sind quasi ja. um die Ecke. Wir können richtig viel ja. machen eigentlich. Ja, Ich muss halt auf jeden Fall kommen irgendeinen kleinen Racer, irgendwas finde ich.
0: Mr. Tite oh, hat auch eine ne interessante Frage noch aus dem Chat gestellt. Ich möchte versuchen jetzt im letzten Part, wenn es geht, irgendwie viel auf den Chat einzugehen. Klar. Äh, Gibt es Anleitungen oder Seiten, nennen wir es einfach mal Quellen, speziell für, für Racing-Piloten zum Einsteigen? Gibt es da irgendwie was? Also bei Freestyle haben wir ja den Oscar Young. Gibt es eine Seite, wo einfach nur ja.
1: Also viel hm. siehst du zum Beispiel beim FPV Racer Forum äh, bei Facebook, da siehst du immer wieder, was die Suchmaschine benutzen. Äh, die Frage muss ja nicht fünfmal gestellt werden, sondern man muss hm. einfach mal den, die Suchmaschine sozusagen äh, ins Leben rufen, gibt ein paar Schlagwörter ein und hat was raus. Also da, da ist das eigentlich gar nicht so. so. Da, das viel an Wissen, ansonsten die Discord-Channel halt, ne? Äh, Richtig. Von Cockroach ja. oder halt auch von SpinFest oder so, die kann man halt auch benutzen. Da die genau Such, Suchbegriffe nehmen oder die Suchmaschinen da eingeben und da findet man eigentlich immer was man muss okay, sich halt also, ein bisschen selber aktiv äh,
2: genau oder. aber was, was aktuell so also einen aktuellen Blogger nennen wir es mal so wäre mir jetzt zumindest im also mir jetzt nicht bekannt
3: Nee, also das Racing das ist halt der Grund auch warum wir gerade momentan diesen wirklich warum wir euch eingeladen haben. Der Racing-relevante Stream. Es, Racing ist in aller Munde. Jeder redet davon, aber irgendwie macht es keiner. Der, 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 der Mensch, der. es ist es ist wirklich so, jeder, der anfängt und sagt, ich kaufe mir einen Wizard oder hast du nicht gesehen, ne, die fangen alle an, oh, ich will dick Mr. Steel Freestyle Shit machen. Und das ist so in, im meisten Sinne, oder hier äh, Rotor Riot oder sowas, alle, die machen alle Freestyle, Bot Grinder oder wie sie alle heißen. Ja? Aber so einer zu sagen, Nein, man, ich race. Ja, so wie... Wie, wie heißt der eine Racer-Typ? Komm, sag mal einen racer -Namen. Du, Lukas. Lukas Munzel. MCK? oder <lacht> Zum Beispiel, Nordicke.
1: genau.
3: Und also, äh, die, machen, die posten auch immer Videos, aber die werden nicht ja. angeguckt. Weißt du? Weil
2: also, es Racing ist. Wa warum warum gucke ich mir eine DVR... Also warum gucke ich mir so eine verpixelte DVR von so einem keine. jungen Typen an, wo ich eigentlich nur... Nicht erkennen. Ne? Also der, der weißt, einzige Grund, warum ich das gucke, ist, um zu gucken, okay, wie hat er seinen Track gebaut. Aber richtig. sonst das ist es halt echt nicht spannend.
3: Ja, wahrscheinlich ähm, das, das ist, ne? also es gibt ja, mich und es gibt immer noch eine Nummer höher und das ist der betrunkenste und wahrscheinlich stoneste äh, Typ im FPV und das ist Budgrinder. Der hat mal gesagt, DVR sieht einfach nur scheiße aus. Ja, lade es nicht hoch, hör auf damit, das macht nur YouTube Müll voll. Ja, und das ist der Punkt. Und wenn du raced, sieht's kacke aus, ne? Es ist krass, ich gucke mir das gerne an, wenn ich so Leute sehe, die Tiny Boo Racen oder sowas, ja, weil ich das für mich persönlich empfinden kann, wie sie so, die drehen sich übelst schnell und es geht richtig ab, aber prinzipiell gesehen, wenn du nicht selbst race, ne, dann du blickst ja gar nicht durch. Ich sehe überhaupt nur, ich sehe immer nur welche Pinöxel, die sie so auf den Boden legen, damit sie den Racetrack folgen können. Ich check das nach zwei Minuten gar nicht mehr, was die machen. Und ja, dann machen
0: ja. die das gleiche nochmal im Kopf. Ich habe da auch so ein, zwei äh, Racing-Videos auf YouTube, äh, wenn, wenn jemand zu mir kommt und sagt, so, boah, die Drohnen sind ganz schön schnell, dann sage ich immer, was? Schnell? <lacht> die Jungs sind schnell und dann zeige ich immer Hechtig. das. Video. Heftig.
3: Heftig. Was so, wenn ich mir das angucke, ich sehe mir Racing, aber ich glaube, das spricht aus meiner Erfahrung her. Als Pilot. Ich will mich mal als Pilot bezeichnen. Ähm, ich weiß, dass die richtig krass mit ordentlich Speed durch die Gates donnern, aber für den Normalen Typen, die einfach nur YouTube durchguckt, da sieht es einfach nur, äh, öh, DVR, weißt du, analog, alles scheiße und so. Aber wenn du das Hintergrundwissen ein bisschen hast, ne, siehst du, dass die so, so Alter, wie die da durchballern. Ne? Das kriege ich in den besten Band noch nicht hin. Da mache ich ihn direkt kaputt und fall vom Stuhl, weil ich so
2: <lacht> einfach nur wegkrache. Äh, ja, die, die, mal Frage vorbei. Ist, die Frage ist ja, was, was, was für ein Racing-Content würde jemand schauen, ne, so? Also, wo ich sage, okay, es gab ja mal, Mayon High ist ja mal auf den verschiedenen Events gewesen, die hat dann einen Vlog gemacht. Ja. Und dann erzählt hat quasi, ne, jetzt läuft jetzt läuft's nicht. Da musste ja schon so ein bisschen, ich sag mal, Sympathie für, für den Piloten da haben, um zu sagen, okay, ich fiebe da mit und ich guck's mir an. Ne? Dann ist es vielleicht spannend, aber fünfmal den gleichen weißt du? Track. Weiß Richtig. Ich nicht. Guck mal hier, jetzt Lukas hat gerade ein absolut
3: dieses. Ähm, Warte, wo hat das geschrieben? FPV und ähm, FPV-Style, also Freestyle und Cinematik vermischt halt FPV mit anderen Themen wie Sportarten, Motorsport, dies, das, jenes, Fahrrad oder irgendein Dummatz, der versucht, eine Flasche wegzutreten und du fliegst mit einer Drohne rum und er fällt hin in dem Moment. Ist ja. Es ist schön aufgenommen. Wir filmen halt eigentlich nur. Eigentlich sind wir nur Filmleute. ja. Aber Racing ist halt ein Sport. Und ähm, Formel 1 ist auch fett langweilig, jetzt mal ohne Witz ich will überhaupt niemanden, aber wenn du einfach nur da sitzt, ja, es yeah. ist aber, du sitzt auf der aber Tribüne ich, und machst so und die Autos machen so und dann sitzt du weg und denkst dir, okay, alles klar, zehn Minuten sind sie wieder da, ich warte. Und während die aber in den Autos sitzen, und das Visier abreißen. Das kriegt halt niemand mit. Und das ist genau wie der schwitzige FPV-Pilot sagt, Reiß mir mal das T-Shirt vom Körper, und streifen mir mal ein neues über, weil ich bin komplett durchgeschwitzt. Und das kriegt halt der Fan, der in der Tribüne sitzt, nicht mit. Aber derjenige, der es macht. Darum will ich es unbedingt machen. Ich glaube, ich muss das machen, Mann. Das, ich, ich will auch mal das so Adrenalin-mäßig.
0: Ja, also er ist, glaube ich, immer der erste.
2: Oder, <lacht> also ich glaube, ich glaub, es wird dann interessant, wenn du sagst, okay, ähm, ich bin jetzt Fan von einem bestimmten Pilot, aber wir haben halt äh, wenig Piloten, wo du sagst, die haben eine Fanbase, die da mitfiebern ne? also, Wir haben Olli Ja, Olli Olli, wir fiebern bei dir mit Ja, das
1: ist Olli's? aber auch so, ähm, dass die meisten Racer, das ist mir mittlerweile auch aufgefallen Also beim Freestyle ist es so, dass die, fast jeder Freestyler irgendwo einen YouTube-Channel hat, einen Instagram-Account oder sonst irgendwas
3: Und ein Racer hat es nicht
1: ja, bei den Racern ist es relativ wenig, dass die halt in die Social-Media-Gruppen halt reingehen. Ne? Wenn sie nicht irgendwelche Sponsoren dahinter haben, die das von denen verlangen, ist es leider so, ähm, weil die sich da auch nicht so unbedingt den Kopf halt drum machen. Beim Freestylen ist es so, was ja Lukas auch schon sagte, du guckst dir so ein Race-Video an, Ja, da siehst du, wie schnell der da durchballert und was nimmst du da raus, wie der Track gebaut ist. Beim Freestylen genau. ist es ja, du hast einen geilen Move gemacht, du bist in einem geilen Vendo oder sonst irgendwas. Ne? Und das ist, glaube ich, so, dass die, die, diese Unterschiede, ich nehme das ja halt immer nur mit von den Races, dass ich darüber Berichte mache, um halt okay. auch das Race den Zuschauern oder den, den Leuten halt auch mal näher zu bringen und zu sagen, ähm, kommt mal vorbei, das ist eine coole Truppe, die sitzen alle unter ganz viel Pavillons nebeneinander, äh, haben einen super geilen Tag, und um das halt mitzunehmen. Ne? Aber es das gibt ist, halt ja Racer, die halt einen eigenen Channel haben und das dann auch so mitnehmen, weil es auch anstrengend ist. Also wenn du wirklich auf dem Race unterwegs bist und du hast, ähm, du machst nebenbei noch Social Media, ist es echt schwierig von der Zeit her. Ne? Weil du bist, ja. du hast sofort den nächsten Heat, du lädst deinen Akku, du bist im Tunnelblick, äh, du konzentrierst dich darauf, guckst vielleicht nochmal dem Piloten zu, wie er gerade seine Linie geflogen hat, um mal was mitzunehmen. Aber es ist halt echt anstrengend und, und, und zeitkritisch, dass alles unter einen Genau, ist. Du, du hast gar
3: keine Chance quasi. Es ist sehr, sehr schwierig. Chance, ja. Wie ein Formel-1-Racer quasi. Er hat auch keinen Bock auf den Scheiß.
2: Sag mal, manche schaffen es noch, sich äh, quasi DVR auf den Laptop zu ziehen und dann nochmal zweimal zu, anzuschauen, was da gerade geflogen sind und dann sich zu überlegen, okay, da bin ich zu weit raus, das kann ich enger fliegen. und da. Aber hochgelandet ist halt nicht, weil es interessiert keinen.
3: Heftig. Genau.
2: Also klar, nach so einem Event hast du dann auch gefühlt auf Facebook alles voll, alle, aber alle fliegen halt das Gleiche, ne? Ja, Habt ihr eigentlich schon
3: mal, habt, was, was macht ihr, wenn ihr, also ihr tunet ja eure Quatsch, definitiv, es geht ja auch um Pit-Tuning, Raids, hast du nicht gesehen und sowas, ähm, wenn ihr die tunt und ihr habt so ein bisschen Jello im Bild, ist das, der, ist das egal? Ja. Hauptsache fliegt,
2: ja? Hauptsache die Motoren beim kalt.
3: Ja, Wollte ich gerade fragen. Also, ja. ihr, guck mal, als Freestyler zum Beispiel, du willst ja das cleanste und perfekteste Bild. Du willst ein Flippy-Floppy-Kram in der Luft machen, durch ein Fenster donnern und ähm, du darfst kein Jello sehen, nichts und so. Aber ist das euch fuck egal? Hauptsache, die Bude dreht genau das, was ihr wollt. Motoren sind nicht kochend heiß, wenn ihr ankommt. Passt schon. Handwarm
2: warm. Ja. Also, <lacht> es ist auch immer so ein bisschen die Frage, wie viel willst du jetzt rein investieren? bis er das nächste Mal kaputt ist ne ja okay muss ja, man ja mal also, gewisse, also also ich persönlich tune ein bisschen aber ich hole da definitiv nicht das letzte bisschen raus okay weil ne, crasht halt die Arme werden weich und dann muss er wieder neu anfangen das äh, ist wahnsinnig viel Aufwand
3: für. also mit Stockpits <lacht> quasi ans Rennen
2: ja vielleicht 4.3 drauf fertig Also... Für, für mich waren diese, diese Schieberegler ein Segen. Ja. Da ja, kriegst du ja. relativ schnell was Gutes hin. Den meist, also was wichtig ist, halt dass du Propwash größtenteils rauskriegst, weil du da echt Zeit verlieren kannst. Ja. Aber sonst...
3: Das ist heftig. Ja. Muss man Während der Freestyler tatsächlich gefühlt ähm, 60 Akkus verbraucht, um wirklich das Beste rauszutunen. Und da geht es wirklich ja. um äh, 0,1 Prozent, was sie so Schiebereglermäßig machen
2: oder so eingeben und hier muss noch ein bisschen weg und da,
3: während die einfach nur sagt, ah, die Motoren sind okay.
2: Das ja, man halt manchmal, manchmal baust du ja drei, also üblicherweise hast du ja gleiche Quads und dann tust ja. du da halt den ersten und auf die anderen beiden ziehst du das gleiche drauf. Das passt nicht hundertprozentig. Jeder ist ein bisschen anders, ne? Stimmt, Aber ja.
1: Aber es ist nicht so wie beim Freestyle, dass du so dieses Feintuning, eine Blackbox-Auswertung machst oder sowas, sondern was Luca schon sagt, diese Schieberegler sind im Racing, ziehst du kurz rüber, zack, fertig, machst einen Akku dran, guckst, heizt ein paar Akkus durch, guckst, ob die Motoren lauwarm sind, also ja. kalt, wirst du ja nie hinbekommen, aber dass sie halt nicht heiß sind, dass du nicht anfassen kannst, ja und dann hat
2: sich das und dann fliehst du einfach, ne? Also, also es äh,
3: ist... Ist der Motor heiß, äh, musst du auf jeden Fall was machen, ist klar.
2: Ja, klar. Und dann kannst du auch nochmal Black also in den Blackbox auch reinschauen, zumindest was so Filter-Settings, ist es ja, ja wahnsinnig hilfreich. Da kriegst du ja relativ schnell hin, wenn du dann dir da den, den Frequenz. Verständlich, ja, na ja. klar. Aber im
1: Freestyle ist es schon wirklich äh, extremer, dass man da halt dieses
3: Tuning durchführt, ne? Richtig, ich meine ganz ehrlich, ich habe meinen Freestyle-Quad, ich glaube, 40 Akkus Minimum verballert, nur um den richtig so, oh, hier musst du noch ein bisschen tunen. Hier ist noch die Jahrachse, nicht so, das passt alles nicht so. Ah, hol mal mein Laptop raus, weißt du? Aber du hast auch viel mehr Zeit, aber bei euch geht es ja nur darum, der ballert nach vorne. Ja, geht gut um die Kurve und wenn er ankommt, sind die Motoren nicht so tsch, 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 heiß. <lacht> passt die Kiste oder was?
2: Vor allem, wenn du analog, also was mir aufgefallen ist beim Wechsel von analog auf HD ist es, dass du viel mehr wahrnimmst. Also ich glaube, wenn du DJI fliegst, merkst du viel mehr Vibrationen, als wenn du analog fliegst.
3: Ja, Fakt. In dem Digitalbild, wenn du da ein bisschen so Vibration drin hast, merkst du es total.
2: Ja, und du brauchst natürlich auch eine gewisse Toleranz bei kaputten Propellern. Also meistens werden die einfach nur noch gerade gebogen und dann... Wenn du merkst, okay, so langsam wird das Material dünn, dann wechselst du mal. Das macht du nicht Beispiel, mehr gerade gebogen, dass er scheiße fliegt, dann wechselst du auch mal. Das äh, machst du, äh. ist da wieder anders, da
1: wird sofort der Propeller. Genau. Der <lacht> ist, äh, Frister, ist, ich will ordentlich. auch gerade
3: sagen, ich crashe, ich turtle, ich komme zurück, ich wechsle meine Propeller, weil ich genau weiß, ist der Propeller nur so müh bewegt, ne? dann hast du Jello im Bild und das willst du ja nicht, weil du tunst deinen Copter nämlich mit dem perfekten Propeller-Setup. Du machst natürlich die Props neu, der Copter sieht glänzig aus, pff, machst noch einen Puster dran, setzt ihn auf eine ebenste Fläche, die du findest, und fliegst ganz locker und tunst daraus, aus den Resultaten. Während du, ja, als Racer wahrscheinlich einfach nur sagst, dieses, okay, Winkel so, ja, Fakt. Ja, und diese blöde Finne da oben drauf. Ja, genau, das kann man ja, noch biegen, Mann.
1: Einfach, dann machst du
3: so, dann guckst du ungefähr, dass es gerade ist, wenn die Propeller
1: sich drehen. Dann nimmst du vielleicht noch ein Feuerzeug, um die Kante wegzubekommen. Und wenn ja, du dann Alter. ganz viel Bock hast, dann sagst du das nächste Mal, hier oben zum Beispiel, da ist es noch dran, und hier oben ist die Spitze zum Beispiel weg. Ja, Dann fährst du erstmal mal weiter, dann guckst du, wie gerade hier zum Beispiel, ja gut, dann ist er hier auch noch mal ein bisschen verbogen hier. Na gut, das macht nichts, dann riechst du auch noch mal ein bisschen runter. So, dann Würde Freestyle ja,
3: <lacht> nie tun.
1: Nie tun. Ohne Witz.
2: Ja, oder ne, irgendwann, irgendwann werden die Arme auch weich. ne? Also da, da, da musst du ja auch, dann kannst du die äh, Motoren gegeneinander ver und du wechselst ja nicht, sobald der Arm so ein bisschen weich ist, sofort den Arm. Sondern du brauchst eine gewisse Toleranz. Also, <lacht> ne? Wenn du nicht crasht, hast du nicht genug gepusht. Dann hast du nicht geübt. <lacht> Aber und, du wechselst die Arme, wenn sie
3: zu weich sind? Ja, yeah, ja. Yeah. Scheiße, Alter. Das will ich als Freestyler nie, als Freestyler nie machen. Ich baue einmal einen Frame auf. Und ich wechsle ihn erst, wenn er kaputt ist.
2: Naja, irgendwann merkst du es halt schon, dass das er scheiße fliegt. Und wechselst halt in einen Arm. Aber <lacht> ich glaube... Die Arme sind bei mir auch ein bisschen dünner als bei deinem
0: Freestyler. Ja, auf jeden Fall. Äh, eine ja. schöne Frage von Schrotz FPW. Was macht ihr beim Race für eine Drehrichtung bei den Propellern? Props in oder Props out?
2: Props, äh, out. Props out. Aus dem Grund, wenn ich ins Gate crashe und ich habe da so, so ein bisschen Stoff und ich würde mich reindrehen, dann würde sich der Kopter ins Gate reindrehen. Wenn ich die nach außen drehen habe, dreht sich der Kopter aus dem Gate raus. Und ich kann ja. schon weiterfliegen. Ah. Deswegen.
3: Also, also beim Freestyle. Man... Erzähl.
2: Früher hat man gesagt, einfach damit du die Linse nicht dreckig machst, aber im Endeffekt, also für mich ist es zumindest der Grund, dass du aus dem Geld raus dich drehst. Ja.
3: Das macht mehr Sinn. Also als Freestyle sagt man immer, ähm, props out, damit dein Dreck oder was? Nee, Props out, dann bleibt die Linse sauber, aber das FC wird dreckig.
1: Genau. Ja. Ja, also. Die SC sind sowieso bei uns jedes Mal nach dem Rennen. Der ganze Kopter sieht, wenn du wirklich dann in so eine Wiese einschlägst und turtelst dann, dann sieht der Kopter jedes Mal aus wie, ja, das, 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 da nimmst du einen Pinsel, Pinsel, also das Hauptinstrument eines, eines Racers oder Freestylers ist sowieso der Pinsel. Dann machst du das kurz sauber, pinselst den Schrott aus und dann fließt du einfach weiter. Ne?
2: Naja, es gibt ja inzwischen so, also zumindest für Fry C3 gibt es so, so Gummibänder, die du rum machen kannst. Oder kannst du von einer ja. alten Socke so ein Stück rumschneiden, ne? Das und was so ich euch
3: empfehlen kann,
2: und das wollte ich letztes Mal schon sagen, du
3: bekommst im Mediamarkt oder Medimax oder wie die ganzen Elektroläden halt oder Action oder hast du nicht gesehen, kostet 2-3 Euro, da kriegst du diese, was ähm, Lauch FV hat gerne. Von dem habe ich gelernt, das ist Druckluft in der Kanne, damit du deine Tastatur so pf, aussprühen kannst. Tastaturreinigungsgas quasi Sprüh und das ist eigentlich nur Druckluft oder sowas und damit kannst du deine Motoren prima ausblasen. Ja, fuck you Alter. Genau das meine ich. Top. Das ist perfekt, das ist das Beste. Damit kannst du mal durch den Ja, genau, damit kannst du durch den FC gehen,
0: kannst du mal einen Motor auspusten. Voll geil das Zeug. Ich dachte immer, Bremsenreiniger und WD40 ist äh, das Optimum.
3: Das gilt nur <lacht> bei Fahrern und Auto, mein Freund. Aber ja, also dieses Anti-Dust-Spray, das ist voll gut, Mann. Ich hab's auch mittlerweile immer dabei, nur durch Lauch.
2: Ja, WD40 darfst du nicht in die Motoren sprühen, ne? Nee, weil das entfettet ja. Das nicht, ich meine, Genau.
3: Mh, ich meinte nur das Anti-Dust-Spray, damit man auch mal ja. so über den FC donnern kann. Klar, warum nicht?
1: super danke.
3: Sollte man dabei haben. Ist auf jeden Fall clever.
1: Es kommt wahrscheinlich nicht mich an den Coating. Ob wir Racer was genau. Also zum Genau. Ich nee, habe ne? zum Beispiel so gemacht, ich habe Plastik 70. Äh, macht jeder auch anders oder so. Ähm, da ist es so, dass ich zum Beispiel mir nur die Außenkontakte damit so ein bisschen eintupfe sozusagen. Also gerade wenn ich hm. Bei kommt, habe ich ja die, die, äh, die Kabel halt außen unten an der ESC ist ja beim Freestyler nicht anders.
3: Ja. Ähm,
1: ich mir die Außenkontakte noch mal so ein bisschen damit betupfe und sage, okay, wenn die Wiese jetzt doch noch mal, wir hatten letztes Jahr im Deepwoods morgens noch so, so Nebel halt, da war Frühtau auf der Wiese war nicht ganz so angenehm, äh, dann äh, dann äh, habe ich das an der Seite halt noch mal so ein bisschen äh, eingetupft. Und äh, ja, mehr habe ich damit nicht gemacht. Also von daher, so Coating oder sowas habe ich bei meinem Freestyle dann auch nicht. Ich nehme das Plastik 70, sprühe das so ein bisschen, oder nicht sprühen, sondern tupfe es. Einsprühen sollte man es ja nicht. Also ich mache es hier, deswegen steht die Dose halt auch auf dem Kopf. Sprühe hier rein, mit einen kleinen Pinsel und tupfe mir das drumherum rein, dass doch nicht irgendwo im Kontakt halt irgendwo vielleicht mal offen ist. Ne?
0: M-Tide hat nochmal gefragt, wie genau heißt dieses Spray
1: Plastik? Achso, das eine heißt Plastik70 habe ich.
0: Hashtag Werbung. Genau, und
1: das andere, das zu das... sprühen ist halt dieses Anti-Dust-Spray von Action.
3: Sehr geil, Mann. Ja, Action Markt hat jeden... Die haben auch alles, ne?
1: Ja. Zwei Euro, glaube ich.
3: Ja. Das habe ich auch im Rucksack.
1: Ja, was gibt es noch zum Racen zu sagen? Ja, wie gesagt, ein 3D-Drucker ist halt ganz angenehm, damit man sich halt diese ganzen, wie äh, Lukas da schon zeigte, entweder so einen festen Chemtilt-Halter äh, halt drucken kann oder halt äh, auch mal einen Antennenhalter oder sowas. Da wenn jetzt zum Beispiel, ich habe das jetzt zum Beispiel bei HD Zero, habe ich mir hinten für, mein, äh, für meine Antenne so einen Halter gebaut, damit die halt so ein bisschen geschützt ist. So eine Turtelfin ist halt die man sich druckt. Ansonsten Bumpern im Arm haben wir in der Regel halt nicht. Oder man halt halt hinten nochmal für den Akku so einen Halter hinten sich gedruckt, dass man sagt, okay, dafür äh, für den XT60-Stecker oder so, aber in der Regel mehr Druckteile druckt man in der Regel eigentlich nicht. Der
0: ja. ist ja alles Gewicht, habe ich gelernt. Ja, genau. Ja, was ah.
2: man sich überlegen kann, ist, dass du dir vielleicht zwei, zwei chemwinkel sozusagen äh, druckst dass du sagst, das, okay, ähm, wenn es jetzt ein Track ist, der besonders eng ist, mache ich vielleicht ein bisschen kleineren cam Aber zu viel würde ich da auch nicht rumexperimentieren, ja. weil es halt viel bringt, wenn man einfach immer das Gleiche hat. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist beim Freestyle auch so, wenn man immer wir, ein konstantes Setup hast, dann ist der Lerneffekt höher.
0: Das hilft mehr, ja. 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 Das gibt das Sinn. Danke.
1: Kommt zu den Rennen vorbei. Wie gesagt, wir haben ja. Olli Jahren Mann, ich bin auf, auf jeden Fall. Fall dabei. Wir haben, wie gesagt, in Hamburg ist ein Rennen. Dann ist ein Rennen in Hörstel, in Diepolz, in Hannover, in Sierste bei Braunschweig und in Wettmarshagen bei Braunschweig, wo wir Rennen durchführen. Kommt ruhig hin, guckt euch das an. Sprecht uns auch an. Wir beantworten euch da auch gerne alle Fragen oder so. Bringt die Brille auf jeden Fall mit. Äh, egal ob jetzt analog oder. DJI oder halt HD-Zero und dann könnt ihr halt auch mal gegebenenfalls mitgucken ja, Okay ja,
3: so. Ich, ich, ich frag's mal straight raus so. Wenn ich jetzt zu dir vorbeikomme und ich bin absoluter Neubeginner im Racen ähm, und ich bringe hier meinen Wo ist er, die kleine Bitch Ich bringe einfach meinen, meinen 5 Zoll Wizard mit, kann ich damit racen? Darf ich darf ja. da mit racen kommen? Ja Einfach sagen so dieses, hey, was geht ab? Ich hätte gerne mal probiert Akku ist oben, da wird mir nicht loben Ähm Einfach mal ausprobieren. Das auch geht.
2: Na, ja, klar. Äh, ich sag mal, dass das am besten, wenn du wirklich sagst, okay, ich möchte es machen, am besten hast du einen vernünftigen Videosender, dass du nicht nur alleine fliegen kannst. Und mhm. Am besten kannst du den Videokanal auch noch relativ flux umstellen. Aber sonst komm einfach rum. Also, selbst dann, selbst wenn das nicht ist, komm einfach rum. Ne? Das ist nur Mach so ich. eine Kette nochmal. <lacht>
1: Hatten wir hatten jetzt ja auch, wir hatten jetzt zum Beispiel in Ötze hatten wir auf der Modellbauausstellung auch einen jungen Burschen, 14 Jahre alt, der hatte so ein BTF-PV-Set, da konnte, glaube ich, nur F-Band oder sowas fliegen. Und dann haben wir gesagt, na, dann flieg doch jetzt einfach mal hier so ein bisschen rum und dann kannst du mal einen Track abfliegen. Wir hatten an der Sporthalle so einen Track aufgebaut. Der war, der war super happy, der war jetzt auch am Wochenende wieder in der Halle bei uns in Sirse und ist dann auch mitgeflogen. Der, der hat jetzt Blut geleckt Holt sie jetzt eine neue Fernbedienung und ja einen anderen Racer und
3: fliegt jetzt auch ne, weil er einfach bock krass. hat krass ja, hätte ich auch voll Bock ja. drauf so wenn wenn man das, das so erklärt kriegt mhm. ich hätte da voll Bock drauf ja, auf jeden Fall ich, ich, wichtig ist halt auch
2: einfach dann ehrlich zu sein ne? wenn du sagst okay ich bin ja Anfänger ähm, wir, wenn wir trainieren fliegen wir meistens in heats also wieder feste Gruppen mhm. und wenn du dann sagst okay hey ähm, der eine ist mir so schnell oder der hat einen viel größeren Copter. Ich habe Angst um meine Hardware zum Beispiel. Ne? Kannst du ja ansprechen. Findet man eine Lösung, dann fliegt er vielleicht alleine. Ähm, das ist alles kein Problem. Ne? Aber das ist wirklich das Einfachste ist, einfach auszusprechen, was man da für Sorgen hat oder zu, für Fragen hat. Einfach Fragen. Ähm, jeder hat mal angefangen. Das ist ein Fakt. komplexes Hobby. Und Klar. ich glaube, da muss man einfach mal zusammenhalten. Schrotz Sehr FPV leid.
0: stellt noch eine absolut legitime Frage. Gibt es eigentlich auch Racer, die DJI digital fliegen? Ja. ja. Das gut. Ähm, das ist... Falk
2: FPV aus Hannover fliegt das. Der ist sogar relativ erfolgreich mit. Problem ist halt einfach, also bei DCN ist DJI zugelassen, bei den Aircrushern zum Beispiel nicht, weil die halt diesen Rückkanal haben. Ne? Also du schränkst damit die Menge an Piloten halt ein. Das ist so mhm. gut. Deswegen ist es halt so für Veranstalter schwierig zu, schwieriger zu handhaben. Bei DCN haben wir sogar so eine ähm, Klarsichtfolie. Also es ist im Prinzip eine Wand, wo dann äh, die so ein bisschen abschirmen soll von den Brillen, weil die Brillen an sich selber ja senden bei DJI. Und dann sitzen die DJI-Piloten halt auf der einen Seite der Wand und der Rest auf der anderen Seite. Damit so, man Also halt okay. ihr fliegt
3: auch zusammen dann quasi.
2: Ja, ja. Aber ne, wenn du DJI zulässt, äh, ich glaube, viel mehr als fünf Piloten kannst du dann halt nicht gleichzeitig fliegen lassen. Während du bei Analog und HD 0 zusammen locker sechs, wahrscheinlich, wenn du es drauf anlegst, sogar acht Piloten hinkriegst gleichzeitig. Mhm.
1: Ja. Mr. Also, glaube ich, eben auch noch ganz was Interessantes. Äh, passiert ist es das eigentlich ab und zu beim Race noch mit deiner Fernschuhe auf einmal einen anderen Copter übernimmst? Äh, nein, also mit der Fernbedienung übernimmst du keinen anderen Copter, weil dein Copter ist ja wie mit jeder anderen Drohne halt mit der Fernbedienung um den Copter verbunden. Das, was halt passieren kann, dass du halt ein anderes Videosignal siehst. Ne? Wenn du zum Beispiel mhm. ein VTX oder so falsch eingestellt ist und du fließt zum Beispiel auf einem anderen Kanal, der dir nicht zugeordnet ist, dann kann es sein, dass es erstmal zu Überlappung kommt oder wenn du halt näher an den Piloten dran bist als sein Kopter hat er da halt ein Videobild halt drin. Ne? Also bei Analog und hd Zero ist es halt so. Aber Fernbedienung und Fernbedienung sind ja immer miteinander gebunden am Anfang. Ja. Und somit kann da halt nichts passieren. Wie gesagt, nur das Videosignal kann halt dann zu Überlappung oder zu Störung halt führen. Das ist das Einzige.
2: Ich sag mal, dass du die falschen, also dass den falschen Kanal mit der Fernbesteuerung hast, das äh, war noch im 35-Megahertz-Bereich so. Ja. Aber das Fliegen wir ja nicht mehr.
3: Wo wir nur alle Kristalle hatten. Ja, genau. <lacht> ja, du könntest
0: das theoretisch äh, provozieren bei äh, ELRS zum Beispiel, wenn alle dieselbe Binding-Phrase nehmen. Aber das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Also, wenn so, wenn so, ja, <lacht> wenn,
3: <lacht> wenn einer alle fünf Quads fliegt. Das
1: ist auch eine interessante Frage. Jetzt habe ich, glaube ich, gerade gesehen von MFG FPV. Wie viele Rennen machen eure Akkus so mit? Ähm, in der Regel halten so, ein, so, so eine Akkus ein bis zwei Saison. Ähm, dann sind die bei mir in der Regel platt, weil ich fliege halt, also es kommt immer darauf an, wie viel du halt fliegst. Also ich fliege mit meinen Akkus sehr viel. Meine Akkus haben so in der Woche so drei, vier Ladungen pro Akku vielleicht hinter sich, weil ich halt ein unheimlich viel Flieger bin und viel unterwegs bin. Und das kommt auch darauf an, wie ich sie halt auch schone. Und was für Akkusicherheitsflügungen. Ne? Danach das richtet das sich das halt auf, wie, wie so ein Akku halt so eine Langlebigkeit hat. Also zum Beispiel in der Halle haben wir ja zum Beispiel Tiny Trainer. Da haben wir 3S, Airline 550 mAh oder auch 4S. Die sind mittlerweile eine Saison alt, obwohl die schon megamäßig gequält sind. Ich glaube, die haben schon 80, 90 Ladezyklen hinter sich oder 100 sogar. Und die sind halt immer noch gut. Ne? Also es kommt, wie gesagt, immer drauf an, wie du deine Akkus schonst, wie viel du fliegst und was für Akkutypen du halt fliegst, und welcher Preiskategorie halt, ne? Ich denke, das wird bei Lukas ja auch nicht anders sein, ne?
2: Ja, zwei Saisonen finde ich sehr lang. Ja. Also, äh, ich mache es halt so, dass ich meistens so drei, vier Akkus habe, die ich wirklich nutze ähm, und die halten dann, wenn ich intensiv trainiere und auch viel auf Races bin, vier, fünf Monate und dann kommen halt neue. Und Krank. du machst halt auch öfter mal Akkus kaputt, ne? Ja. Ich meine, wenn die abgebrannt sind, dann ist das so. Dann müssen die halt... die so
3: Innenwiderstände ja. sind dann komplett im Arsch, oder was?
2: Naja, ja. Also du merkst es dann halt, ne? Wenn, wenn du einfach sagst, okay, ich trainiere drauf, dass ich zwei Minuten plus Überzeit fliege und mein Akku, ja. weil der schon älter ist, hält nur noch eine Minute 20. dann muss ja, der fake. halt perfekt. Ja, klar. Dann Heftig. Und... Man fliegt halt viel auf Gas, ne also es ist schon eine hohe Belastung für so einen Akku.
3: Wollte ich gerade sagen, die C-Rate ist bei euch auch relevant, ne?
2: Ja. Also die C-Rate, was sie so draufschreiben. Und ich sag mal, wenn es im Finale ist oder im Finallauf ist und ich habe da drei Volt auf der Zelle und dann fliege ich den die Runde zu Ende. Dann uh bricht er halt das mal ein. Also ist dann das Material dann kaputt, aber <lacht> ich habe die Runde zu Ende geflogen. Verstehe.
3: Wo ja, dass ja auch nur Verbrauchsmaterialien sind. Ne? Ja. Also im Racing kann ich mir das definitiv vorstellen, dass der Akku echt zu echt ja, so kämpfen ist. hat, Mann.
0: Also OSD ist im Racing quasi egal.
2: <lacht>
0: die äh, Roll -Roll genau. ist das eigentlich
2: schon, schon wichtig. Also ich, ich stelle mir einfach diese Warnungen einfach, dass sie mir direkt ins Gesicht springen fürs, fürs Training. Mhm. Aber, aber okay, das, das wäre meine Nächste
3: was, was habt ihr so als Racer im USD? Was habt ihr da wirklich drin Also das ist auf jeden Fall nicht dabei
2: Ich habe um, meinen Namen und
3: Warum, du weißt doch wie du ja, heißt
2: Ja, aber dann weiß ich <lacht> Ob ich auf dem richtigen Kanal bin
3: <lacht> Ach so, okay, alles klar also, das Wenn ist, ich meinen Namen
2: das. sehe Weiß ich, okay <lacht> ich, habe, ich steuere meinen eigenen Kopf da äh, okay. Dann habe ich äh, Meistens noch die Akkuspannung Und dann halt Warnings, ne aber, Und mehr
4: nicht? Nee. Okay.
2: Ich habe also hab ja nicht mehr Zeit, die Akkuspannung zu lesen. Das ist äh, im das Also, ich habe seitdem
1: ich eigentlich FPV fliege, auch nur meinen Namen, was Luca schon sagt haben. Die Zuschauer können ja auch sehen, wer man ist. Äh, ja. Time noch. Also, fürs Training finde ich es gut, den Timer 2 halt drin zu haben, um zu gucken, wie lange der Akku halt auch noch durchhält für sich selber. Ja. Und die durchschnittliche Zellenspannung drin. Das habe ich auch beim Freestyle nur, weil mehr brauche ich ja nicht. Information, also früher hat man sich ja sein USD, alles was drin war hat man sich reingekloppt, weil es geil aussah und irgendwann hat ja, man... richtig. Einen, was war gerechte Linie
3: gehabt. und so. Also ja. das und das alles musste passen.
1: Alles, was Peter vielleicht
3: hergegeben hat, musste ja, drauf. alles
1: rein, na, total zu. Du hast gar kein Bild mehr erkannt, du hast nur USD gehabt und ja, wie <lacht> gesagt die Warning-Zeit, aber mehr habe ich auch nicht.
3: Okay, alles klar. Das sieht bei Freestyle schon wieder anders aus, also bei den meisten jedenfalls. Die haben ja noch Level-Kram und hast du nicht gesehen, dieses Horizon-Scheiß und so.
0: Ja, ich glaube gerade die Long-Ranger sind da ein bisschen extremer, weil die dann ja. ihr GPS und ja, die wollen die Attitude sehen. Ey, und von hier da, der da, ist es, da ist es ja auch legitim, dass du sagst, ja. ich kann im Flight-Footage nochmal äh, Lat long checken. Und ja, das habe
1: ich im also, zum Beispiel, wenn ich Wing fliege, dann habe ich viel mehr im OSD drin, habe ich die Steig- und Sinkrate drin, Wir haben die, da. die Akkuspannung, da habe ich den verbrauchten Milliampere-Zahl. Da hast du alles Mögliche drin, aber das ist im Racing halt, was Luca schon sagt das Minimalistische, weil du sowieso nicht drauf achtest. Ne? Also das muss dir ins Gesicht springen, wenn du fliegst, aber mehr ist halt einfach auch nicht wichtig, ne? weil du kannst dich darauf auch nicht mehr konzentrieren. Ne?
2: Ja, und wenn ich meinen Akku tief entlade und der fällt aus dem Himmel und mein Bild ist tot, dann nehme ich halt die Brille ab und sammelt ihn von meinem Sportplatz wieder auf, weil ich ihn ja sehe. Oh, okay. Also es ist ja. Du suchst ja nichts.
0: <lacht> Zumindest Obwohl im Normalfall.
1: Man yeah. <lacht> Manchmal muss man schon suchen.
2: Und dann guck, hast nur, kommt deine nach, das ist ja gar nicht meiner. <lacht> Oder <lacht> wo du du das <lacht> ja. Oder das. Also, aber meistens, dadurch, dass du ja kurz gemähten Rasen hast auf so einem Sportplatz,
0: findest du den Kram relativ schnell wieder. Wie, wie kommt man eigentlich? Also... Fragt man da einfach nach, äh, auf einem ganz normalen Sportplatz, hey Fußballplatz, darf ich da mal mit meiner Renndrohne drüber brettern? Oder?
1: Ja, so einfach ist es nicht. Also, wir haben zum Beispiel Bruns in Sierse jetzt gemacht. Ich bin seit einem Jahr hier in einem örtlichen Sportverein unterwegs gewesen als Einzelpilot. Wir wollten dann noch ein anderes Projekt starten, was sich leider zerschlagen hat in einem Modellflugverein. Da funktionierte das Ganze nicht so. Äh, dann habe ich gesagt zum Vorstand, weil die ein Sommerfest sie hatten, gefragt, ob man so ein bisschen Race zeigen kann. Da hatte ich halt äh, viele angeschrieben und sagte, komm her, lass uns mal hier treffen. Die wollen so ein bisschen was sehen. Und dann haben wir dann hier einen Parcours aufgebaut für dieses Sommerfest. Ich fand das auch total genial. Und dann sind wir irgendwann dazu übergegangen zu sagen, okay, ich möchte hier gerne Sparte gründen. Und dann haben die gesagt, ja, können wir machen. Äh, ich bin ein Spartenleiter geworden, habe eine Struktur entwickelt, habe Spielregeln aufgestellt schriftlich verfasst, mit dem Vorstand gegeneinander gehalten. Also du brauchst auch, bei Lukas war es jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders, das können wir gleich noch erzählen, also du musst halt ein gewisses Vertrauen da drin haben, also der, der Verein muss ein gewisses Vertrauen haben. Und der Vorteil bei uns ist es halt, bei uns auf dem Sportplatz wird kein Fußball mehr gespielt. Also dieser ganze Sportplatz ist in der Regel unbenutzt. Wir können da den ganzen Tag eigentlich Das, das ist cool. Und der ist halt ein Stück außerhalb vom, vom Dorf, da ist noch eine Bahnstrecke daneben, wozu wir den Abstand halten. Äh, ich habe mir schriftlich vom, ähm, aus Hannover vom, vom Straßenbauamt da, die ich halt für, für Niedersachsen zuständig sind, auch nochmal eine spezielle Genehmigung dafür geholt. Eins zu eins Regel wird eingehalten. Wir haben Schilder, die wir aufstellen, wenn wir da fliegen, für Zuschauer betreten auf eigene Gefahr. Äh, da auch immer der Spotter, was wir ja auch schon gesagt haben. Ähm, da lieber nochmal einmal mehr, dass einer am Boden bleibt und mitguckt, wenn da doch mal jemand drüberlaufen sollte, der das nicht versteht. Und so haben wir halt in diesem Sportverein bei uns eine Sparte gegründet und sind da sehr gut angekommen und wir haben vor allem Verein halt auch unterstützt. Ne?
2: Cool auf jeden Fall. Ja, wir haben uns halt damals einem Modellflugverein sozusagen angeschlossen. Äh, ging halt auch darüber, dass eine aus der Gruppe ähm, ich sag mal, sich in, in die Spartenleitung damit reinwählen lassen hat bin vom Modellflugverein und ähm, dann sind wir halt mit zehn Leuten da sozusagen eingetreten. Ähm, da gab es dann einzelne Leute, also es waren wirklich eins, zwei Leute, die das total doof fanden und äh, dann so, ein, ich sag mal, so eine Art Kleinkrieg auf niedrigstem Niveau gegen uns versucht haben zu führen, aber das haben wir dann relativ äh, gut überstanden. Und dann hat halt irgendwann die Stadt Wolfsburg gesagt, na naja, gut, da wo der Modellflugplatz ist, da richten wir jetzt mal ein äh, Naturschutzgebiet ein äh, nach EU-Richtlinie. Das ist so ein bisschen äh, schwierig. Denn war das auch relativ egal, dass es da auch in dieser EU-Richtlinie sowas wie Bestandsschutz für Modellflugplätze gab. Ähm, aber halt mit diesem Verein haben wir dann sozusagen Ausweichgelände gesucht. Für also waren dann so ein bisschen eingeschränkt, was so in der Brutwinterzeit durfte man da halt nicht fliegen. Und außerhalb äh, war es dann auch eingeschränkt. Und darüber sind wir dann halt an diesen Sportverein in Wettmershagen gekommen, was für uns FPV Racer absolut ein Segen war. Und das war quasi für die Modellflieger als Ausweichsquartier für die Brut- und gedacht. Und wir sind dann halt komplett da geblieben. Und dieser äh, Verein oder dieses Dorf an sich hat uns so gut aufgenommen. Und die machen so viel und das ist einfach nur genial mit denen. Und das ist halt auch ein Verein, die haben im Wesentlichen eine Fußballmannschaft, die ähm, keine Fußballspiele spielt, sondern nur zum Spaß trainiert. Und sonst mhm. können wir da im Prinzip immer hin. Cool. Das ist, das ist halt wirklich ein Segen da. So. Das, das
1: Schöne ist ja auch, dass wir beide ja, äh, wir haben noch unseren kopter stammtisch bei uns in Braunschweig. Äh, der findet alle zwei Wochen Dienstag statt. Dass wir uns eh immer sehen. Ne? Also die beiden Vereine sehen sich an diesem kopter stammtisch eigentlich regelmäßig, tauschen sich aus, unterhalten sich und planen dann halt auch Projekte wie das Drone Cup North oder so, ne, dass wir sagen, okay, hier, pass auf, wer braucht noch irgendwie Hilfe bei dem anderen? Das ist zwischen den beiden Vereinen eigentlich eigentlich auch sehr gut gewachsen, dass wir uns da gegenseitig halt auch austauschen und zusammen trainieren. Ne?
0: Jo. Das Mensch, ich bin richtig baff, was was wir heute alles äh, gehört und gelehrt, äh, gelernt haben. Das ist äh, absolut mega. Äh, leider ist unsere Zeit, wir haben ja ein hartes Sendelimit, limit <lacht> ja, Mann, Mann. <lacht> äh, ist jetzt äh, äh, am, am Ende. Ähm, ich sage nochmal einen mega, mega, mega herzlichen Dank an dich, Olli. Definitiv. Vielen Dank. Und Lukas selbstverständlich auch. Immer gerne. Äh, immer cool, wenn man was so so im im Hobby sieht, was andere so machen äh, und äh, so zwei Jahre dran vorbeiläuft und äh, sich nie näher damit befasst und dann hat man zwei Profis, die einem da so mal richtig <lacht> die Rübe gerade ausrichten und sagen: "Guck mal, das ist geil!" weil.
3: Definitiv. Ja. Ja.
0: Also ich habe mega geil von euch. Ohne Witz. Tatsächlich. Viel viel Ich ja.
3: lerne normalerweise nie irgendwas. <lacht>
2: <lacht> wir haben wir was erreicht heute
3: <lacht> ja, so gelernt. ohne Witz heute haben wir wieder was gelernt
0: dann ja. alle äh, bei euch im Chat äh, super, dass ihr da wart äh, konstant immer 40, 50 Leute viel fleißig kommentiert äh, es vielen Dank auch, auf jeden Fall Aktive wieder dabei gewesen, die Fragen, die wir hier nicht aufgegriffen haben, dann gleich im Chat beantwortet haben, äh, auch super, wenn man sieht, dass die Community dich, sich da hilft äh, und wenn wir schon beim Stichwort Community sind, äh, geht zu Cockroach, seinem äh, Kanal, dort ist ein Link für seinen Discord, äh, joint im Discord, dort äh, findet ihr ganz viele, die, die ihr hier im Chat immer liest und noch viel, viel mehr nette Leute, die ihr helfen, ist ein sehr guter Discord-Channel, Discord-Server, äh, mit vielen einzelnen Kanälen zu sämtlichen Themen und auch eine kleine Racing-Ecke gibt es dort. Ja. Ähm, auch, auch alle weil, willkommen. Jo. Auch die die schöne Frage, weil es sind, sind durchaus große äh, Gruppen, der SpinFast, die Cockroach-Army und Co., äh, dort auch mal fragen, ob es Leute in eurer Nähe gibt. Äh, ich dachte immer, ich bin hier in Amfing der einzige FPV-Pilot weit und breit. Und seit wir mal so ein bisschen im Internet angefangen haben rumzufragen, äh, wir sind jetzt eine Gruppe von elf Leuten in unserem kleinen 4000-Mann-Ort die alle schon FPV-Piloten waren und man hat sich Krass, halt nicht ne? getroffen draußen. Ja, das ist, ja, Es ist irre, wie viele äh, FPV-Piloten es eigentlich gibt, aber die meisten laufen alleine irgendwo in dem Wald, fliegen und da triffst du halt nicht auf einen anderen Piloten. Aber zu zweit macht es halt we weit mehr Spaß. Das, genau. Das Spaß
3: Zeit. hält länger. Genau. Jo,
0: dann verabschieden wir uns für heute.
3: Wollte ich gerade sagen. Ich wünsche euch wirklich einen schönen Abend. Vielen Dank, Olli, dass du da warst. Und ähm, ja. auch an dich, Lukas, ohne Witz. So gerne. kurzfristig, ja, ne? ja. Ja, alles gut. <lacht> also, auf jeden Fall gut. Und ihr äh, seid nächstes Mal definitiv herzlich willkommen. Ne? Ja, aber und das alle anderen natürlich auch.
0: Ja, lauft nicht davon. Äh, bei uns geht's in der Postshow noch weiter. So. Also, tschüss, schönen Abend noch, schönes Wochenende und happy flying. Ja.
2: Tschüss. Oh, oh. tschüss.